0: Efendim günaydın. Ankara'dan selamlarımızı iletiyoruz. Bugün 4 Eylül 2020 günlerden cuma. Çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Bugünkü başlığımız gerçeği sorarsanız, gerçeği sorarsanız etiketi altında bizlere düşüncelerinizi, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Türkiye'nin sıcak gündemini bu başlık altında bakacağız. Bir yandan koronavirüsü konuşacağız ve salgının merkez üssü Ankara'da durum nedir, sahada neler yaşanıyor. Yine çok değerli bir hocamızı, bir halk sağlığı uzmanını yani sahada olan bir ismi burada çalar saatte ağırlayacağız. Bugüne kadar neleri doğru yaptık, ne? yanlış yaptık, nasıl biz bu durumu lehimize çevirebiliriz bunu konuşacağız. Doğu Akdeniz ilgili önemli gelişmeler var, akşam yaşanan bir diplomasi trafiği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüştü ve NATO'dan bir açıklama geldi. Neyi kapsıyor Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanılan o kriz, o sıkıntı nasıl aşılacak NATO devreye girdiği gerginliğin daha da büyümemesi için? ekonomiyi konuşacağız, gerçeği sorarsanız başlığı altında. Dün TÜİK e, enflasyon rakamlarını açıkladı. Geçen sene Ağustos ayındaki Oran bu sene 2020 yılının Ağustos ayında yine karşımıza çıktı. Gerçeği sorarsanız dedik ve aslında bir yandan koronavirüs, sağdaki tablo, diğer yandan ekonomi, ne durumdasınız? Vatandaş aslında söyleyecek nasıl bir durum içinde olduğunu, vatandaş kendi gerçeğini anlatacak. Çalarsak bildiğiniz üzere birlikte etkileşim içinde sorularla, mesajlarla yürüttüğümüz bir program. Şimdi hepsini konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız, patronlar dünyasından önemli açıklamalar var TÜSİAD'dan Dünya Gazetesi'ne konuştu TÜSİAD Başkanı neler söyledi. Yine bunu da konuşacağız ama ilk haberimiz sıcaklar olacak ve memleket
1: tabası
2: Yanıyor yanıyor Türkiye yanıyor.
3: Termometreler meteorolojinin tahminlerinin de üstünde dereceleri yazdı. Sıcak hava gölgede bile yaktı kavurdu.
4: Mevsim normallerinin çok üzerinde.
3: İncir ağaçları da işi şey atıyor kazalıyor dayanamıyor artık. Meteoroloji günler öncesinden uyardı. Uzmanlar sıcak hava tüm yurdu kasıp kavuracak. Eylül ayı Ağustos ayından daha sıcak olacak dedi. Öyle de oldu. Adana'da termometreler 53 dereceyi gösterdi. <gülüyor> Sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkan da kendini ya gölgeye attı ya da bulabildiği serin suya.
2: Yanıyoruz.
5: Oturamıyoruz ya devamı güneş sıcak. Ağaç körgesine oturuyoruz ya.
3: Aydın ve Osmaniye'de 45 dereceye kadar çıktı sıcaklık. Etkisi hafta başına kadar sürecek sıcak havanın. Marmara'nın kuzeyi Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'yla Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda. Mevsim normallerinin 3 ila 6 derece. Diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Yurdun kuzey kesimlerinde ise parçalı yer yer çok bulutlu bugün hava. Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Edirne, Tekirdağ ve Kastamonu'da ise ve gök gürültülü sağanak yağışlı ee, Ankara hava. Ankara
0: ile ilgili Vali Vasip Şahin'in açıklaması var. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında sıcak çarpmalarına karşı lütfen dikkatli olalım. Ankara Valisi Vasip Şahin'in uyarısı bu şekilde. 8 ile 12 derece arasında bir mevsim normalinin üzerinde sıcaklığın seyredeceğini anlatmakta Sayın Vali. Ve yine Ankara ile ilgili bir başka uyarı o uyarı da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ait diyor ki Değerli hemşirelerim, şehrimizdeki vaka artışının önüne geçmek için tedbirlere azami özen göstermeliyiz. Toplum sağlığını korumak adına lütfen bireysel önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Ortak sorumluluklarımızı yerine getirerek sağlıklı günlere kavuşacağız. Mansur Yavaş'ın mesajı bu şekilde. Şimdi Türkiye'nin sıcak gündemine, koronavirüs gündemine geçiş yapacağız. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önce pnömoni, yani zatüre oranlarıyla ilgili açıklaması var. En çok hasta bulunan 5 ilimizde. Pneumoni oranları Ankara'da %4.7, İstanbul'da %4.61, Konya'da %8.78, Kayseri'de %6.49, Diyarbakır'da %8.37 arttı. Bunu anlatmakta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tabloya baktığımızda karşımızda yine bizi endişelendiren, korkutan bir tablo var. Ve o tabloda şunu söylüyor, dünkü hasta sayısının 1642 yani Tam bir ay önce aslında 1 Ağustos tarihinde 1000'in altındaki vaka sayılarından bahsediyorduk. Eğer böyle devam ederse vaka sayılarını da azaltırsak biz yüzde eğitime geçebiliriz bunu konuşuyorduk. Ya da biraz daha böyle serbestlik olabilirdi toplum içinde ama maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak. Ama şimdi dönüp baktığımızda bir ay kadar sonra işte 1500'ün üzerinde 1642 vaka sayısını görüyoruz. 49 vatandaşımızı kaybettik ve 1211 vatandaşımızın da insanın da bu virüsü yendiği, bu virüsten kurtulduğu bilgisi paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından ve Fahrettin Koca'nın vermiş olduğu bilgileri aktardık. Şimdi Türkiye'nin koronavirüs tablosu.
6: Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız gerekiyor. Risk Burada.
7: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın risk burada dediği ağır hastaların sayısı bin sınırını aştı. 1041 kişi koronavirüs nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Son 24 saatte 49 hasta daha hayatını kaybetti. Günlük vakaların sayısı ise 1642. Bakan Koca ülke genelinde durumun kontrol altında olduğunu söylese de uzmanlara göre hastanelerin kapasitesi bazı illerde alarm veriyor.
6: Ülke genelinde durum kontrol altında İstanbul'da, Trakya'da ve Ege bölgesinde ciddi bir artış yok.
8: Türkiye'den gelen verilerde Konya, Güneydoğu, Doğu, Van gibi yerlerde çalışan arkadaşlarımızın söyledikleri rakamlar ve saha inanılmaz durumda. Çok hasta var. Baş etme kapasitemizi fiziksel olarak sağlıkçıların baş etme kapasitesini çoktan açtım. Sadece salgının
7: merkezi halini alan Ankara'da değil doğudaki illerde de yoğunluk yaşandığını söylüyor uzmanlar. Sağlık Bakanı Ülke Koca'da ilk kez hızla artan vakalar nedeniyle doğudaki illerde sorunlar yaşandığını kabul etti.
6: Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı ile Sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir.
7: Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan Prof. Dr. Esin Şenol'da bireysel tedbirlerin ciddiye alınması için
8: verilerin şeffaf bir şekilde açıklanmasını istedi. Gerçeği kabul ederek baş edilecek bir durum. Gerçeği kabul ettikten sonra da masaya yöntem koyularak baş edilecek bir durum.
9: Sizden bir şey istiyorum. Bu şehrin valisi olarak Allah rızası için dışarıya çıkmayın.
5: Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Yani bile bile pozitif olduğunu bilen bir kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa Bundan daha büyük bir kul hakkı nasıl olabilir ya?
7: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da koronavirüs teşhisi konulmasına rağmen karantinada kalmayanlara seslendi. Allah rızası için dışarı çıkmayın dedi. Kontrollerse devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın toplu ulaşımda %50 kuralını kaldırmasından bu yana özellikle minibüs ve otobüslerde büyük yoğunluk yaşanıyor. Yine fazla yolcu taşıyanlara ceza kesildi. 81 ilde kapsamlı maske ve mesafe denetimi ise bugün gerçekleştirilecek.
6: Hadi, hadi, hadi. I wish he was, I wish he was.
7: Gelen mesajlar var gerçeği sorarsanız
0: başlığı altında Derya Bey göndermiş Tarsus'tan üretmiyorsan zam yap olmadı vergiyi arttır daha olmadıysa yeni vergiler çıkar. Yani vatandaş bu çıkan vergilerden şikayetçi ya da gelen zamlardan şikayetçi ama enflasyonun tarif ettiği öyle değil. Enflasyon çok da böyle rakamların yukarıya doğru tırmanmadığını söylemekte ama vatandaşın cebine yansıyan bu şekilde mi? Yine bu soruyu sizlere sormuş olalım. Melek Hanım günaydınlar. Ben Ankara'nın sosyal medya üzerinden Twitter'dan ve Instagram'dan Ankara'nın böyle merkez noktasından şöyle kuş bakışı ne durumda hayat eve sığar uygulamasından göstermeye çalıştım. Yani gerçeği sorarsanız Ankara'da durum gerçekten feci. Burada Esin Davutoğlu Şenol onun da dün önemli vurguları vardı. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara ile ilgili ciddi endişeler iletirken bir yandan da bölgesel farklılıklar gösterirken Türkiye'de genel itibariyle salgın kontrol altında demişti ama Esin Davutoğlu Şenol dün burada gerçekleştirdiğimiz yayında durum kontrolden çıktığı uzun süredir zaten kontrolde değildi değerlendirmesini yaptı. Şimdi Melek Hanım da göndermiş Ankara'nın farklı bir köşesinden bizlere Hayat Eve Sığar uygulamasında kendi mahallelerinde durumun nasıl olduğunu belki sizler de bizlere göndermek isteyebilirsiniz. Ben size bir Ankara'yı göstermek istiyorum Ankara'nın. Kalbi denilecek yere Kızılay Meydanı'na çok yakın bir yerden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ve Ankara'nın biraz ilerisi şöyle Fox kameramanı Serhat Yağmur sizlere gösteriyor. Ankara'nın biraz daha ileri ilçelerinde Keçiören'de Mamak'ta bu bölgelerde yine vaka sayısının çok ama çok fazla olduğunu gözlemlemekteyiz. Dün bir televizyon ekranında denk geldim ve orada bir abimiz maske takmıyor neden takmıyorsun denildiğinde maske ne yapacak ki maske korumaz. Demekteydi. Ama bizim şu anda aşı olmadığına göre bizim şu anda elimizdeki tek aşı maske, tek aşı mesafe ve yine hijyen kurallarına uymak ve yine yer yer Çankaya'nın belli noktalarında da o kırmızılığı yani yüksek riskli bölge uyarısını görmekteyiz. Gelelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşeti devletin görevi şikayet değil. Griple çarpan etkisi riskinin kapıda olması nedeniyle ki sonbahar aylarına dikkat çekiliyor. Grip aşısının ve zatürre aşısının mutlaka riskli gruplar için yapılması gerekliliği vurgulanıyor tüm uzmanlar tarafından. Griple çarpan etkisi riskinin kapıda olması yeniden pik yapan virüse karşı önlemler için son virajda bulunduğumuzu gösteriyor. Ancak devlet salgın zincirini kıracak adımlar atmak yerine vatandaşın tutumundan şikayet etmeye devam ediyor. İstanbul Valisi'nin Allah rızası için sokağa çıkmayın çağrısıyla Ankara Valisi'nin vaka sayısında birincilik başkente yakışmadı sözleri problemli yaklaşımın değişmediğini gösterdi. Yani burada sorumluluk sadece vatandaşta mı? Üzerinde sorumluluk olan kişiler onların yapması gereken görevler ya da ödevler yok mu uyarısı Karar Gazetesi'nin manşetinde yer almakta. Şimdi Türkiye'nin bir diğer önemli konusu gündem maddesi Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz meselesi ve Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri 33 yıl sonra Rum kesimine uyguladığı o silah ambargosunu kaldırdı. Türkiye'nin çok ciddi itirazları var. Hulusi Akar mesajını F-16 savaş uçağından verdi ve aynı zamanda bu mesajı 13 Kasım 2018 yılından verdi. Geldikleri gibi giderler. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk o gün o tarihte İstanbul'un Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yaparken ve düşman donanmasının arasından geçiş yaparken Cevat Abbas'a geldikleri gibi giderler demişti. Ve Cevat Abbas da inşallah size nasip olacak paşam yanıtını vermişti gözyaşları içinde. Ve görüyorsunuz 102 yıl geçti üzerinden ve biz ilhamı ve o özgüveni yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten ve silah arkadaşlarından alıyoruz. Ve şimdi bir bakalım NATO devreye girdi. Almanya zaten çok uzun süredir bu trafiğin içindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüştü. Bunun detaylarını da yine aktarmış olalım. NATO devride şimdi iki ülke arasında yaşanabilecek daha ileri bir krizin giderilebilmesi için.
7: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu, Türkiye ve Yunanistan'ın teknik görüşmeler yapma kararı aldığını, Dışişleri Bakanlığı'ndan ön koşulsuz diyaloğa hazırız mesajı geldi. Yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ı iki değerli müttefik olarak nitelediği NATO Genel Sekreteri Stoltenberg. Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlanacağını, mutabakata varıldığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in duyurusuna yanıt gecikmedi. NATO Genel Sekreteri'nin inisiyatif aldığı vurgulandı. Ön koşulsuz diyaloğa hazırız. Yunanistan'ın da NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine de destek vermesini bekliyoruz denildi. Gözler Yunanistan'dan gelecek cevaba çevrildi. Oo,
10: Ama Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklı selimle hareket edilirse kazan kazan temelli bir formül Bulunabilir.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'le bir video konferans görüşmesi yaptı. Konu Doğu Akdeniz'deki gelişmelerdi. Erdoğan, Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere karşı Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacaklarını vurguladı. Merkel'in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
0: Biz ilhamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten alırken bugün yaşadığımız çirkin bir olay, bir sapıktık başka bir şey değil. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde, Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında ve Sözcü Gazetesi'nin manşetinde AKP'liler çocuğa istismardan tutuklanan tarikat lideri Fatih Nurullah el üstünde tutmuş. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti Şeyh Protokol'de şeklinde bir takım fotoğraflar var. Melih Gökçe'yi görüyorsunuz. Emrullah İşler, Yalçın Akdoğan, e, Ahmet Misbah Demircan ve yine Kadir Mısıroğlu onlarla yan yanalık fotoğrafları verilmiş. Ve Şeyh Protokol'de Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Hürriyet Gazetesi savunması da bir skandal. Sakarya'da bir müridinin 12 yaşındaki kızını taciz edince tutuklanan Eyüp Fatih Şaban ifadesinde bir hata yaptık ama büyütülecek bir şey yok dedi yok ya. Büyütülecek bir şey yok mu? 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda, cinsel tacizde bulunuluyor ve kafaya bakar mısınız, düşünceye bakar mısınız ya da ifadeye bakar mısınız? Büyütülecek bir şey yok. O çocuğun geleceği, o çocuğun psikolojisi, o çocuğun ailesine yaşattıklarınız, hatta bütün ülkede annelere, babalara, çocuklara, herkese yaşattığınız burada büyütülecek bir şey yok mu? Kendisi tutuklandı. Sözcü gazetesi, sözcü yazarsa rezil oluruz manşet rezil olun. 12 yaşında bir çocuğa yönelik cinsel istismardan tutuklanan Sakarya'daki Uşağıki tarikatı lideri Fatih Nurullah ahlaksız itirafları ortaya çıktı. Sapık şeyh mağdur babaya bunu yayma, söz yazarsa rezil oluruz diyor. İşte olayı örtbasa çalışan utanmaz şeyhin cinsel istismarda bulunduğu çocuğun babasına söyledikleri. Bu yaşananlar ifşa olursa ben daha duramam buralarda. İnsan içine çıkamam. İleri giden bir şey yok. İnsan nefis taşıyor demekte hata etmiş olabilirim namusuna iffetine bekaretine herhangi bir sorun yok sevişme diye bir şey yok oğlum sadece öptüm bu da Allah'ın bir takdiri hadi bizim umurlarımızı bırak yani işte Oda TV'si Sözcüsü Sözcü gazetesi yazar şimdi millete rezil oluruz ben insan içine çıkamam insan içine çıkamayın rezil olun ve Sözcü gazetesinin manşeti de
5: rezil olun.
11: Saçımızı sakalımızı artacağız elhamdülillah.
5: Çocuk ile masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu hain ve zailim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir. 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz suçlamasıyla
11: tutuklanan tarikat lideri Fatih Nurullah hakkında Diyanet'ten açıklama geldi. Şeref yoksunlarıyla mücadele hepimizin görevi diyen Diyanet'in din istismarı
5: da dikkat çekti. İlim ve irfanla alakası olmadığı halde kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz.
11: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan, kendisini Fatih Nurullah takma adıyla Uşağı isimli tarikatın lideri olarak tanıtan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şaban, iddiaya göre müritlerini kabul ettiği yazlıkta anne ve babasıyla birlikte gelen 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. <gülüyor> Cinsel taciz olayından daha sonra haberdar olan küçük kızın babası şikayetçi oldu. Geçtiğimiz perşembe günü jandarma dergaha baskın yaptı. Tarikat lideri Fatih Nurullah gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede
5: küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de göz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bugüne kadar çocuğa cinsel istismarda muhalefetin
11: sessiz kalmakla eleştirdiği Diyanet İşleri Başkanlığı da tarikat liderinin cinsel istismar suçundan tutuklanması sonrası açıklama yaptı. Çocuk istismarına karşı sorumluluk mesajı paylaştı Diyanet. Çocukları korumak hepimizin görevi dedi.
0: Ortaya çıkan bir ifade. Ne var ki bunda büyütülecek bir şey yok. E, açıklamaları, değerlendirmeleri ve ortaya çıkmaması için büyük bir gayret sarf eden bir sapıklık. Gerçeği sorarsanız bu kişilerin ifşa olması gerekiyor. Gerçeği sorarsanız bu kişilerin rezil olması gerekiyor. Ve çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Bu tür insanlardan, bu tür insanların insan içine çıkmaması gerekiyor. Karar Gazetesi'nden siyasetin gündemine de bir geçiş yapalım. Siyasetin gündemi... Ee, Abdullah Gül önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül acaba e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı olacak mı olmayacak mı aslında Ankara'da böyle bir tartışma yoktu ama birden Abdullah Gül ismi Ankara'da yeniden konuşulur oldu hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıymış gibi konuşulur oldu ama bununla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun NTV'nin yayınına katıldığı açıklamaları var. Onu anlatacağız. Bir erken seçim olur mu olmaz mı ufukta böyle bir gelişme var mı yok mu? Bununla ilgili Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması değerlendirmesi var. Erdoğan Bahçeli'nin sürprizine hazır olmalı dedi Ahmet Davutoğlu. Türkiye'de erken seçime hazır olmalısınız. Erdoğan ve bu koalisyon için 2023'e kadar devam zor çünkü Bahçeli sürprizlere bayılır. Erdoğan her türlü sürprize hazır olmalı. Şu anda ne Cumhur ne de Millet İttifakı'nı kalıcı, başarılı ve stabil görüyorum. Erdoğan ekibi parti e, sağdaki gerçekleri görmüyor. Erdoğan ekibi, partisi, teşkilatı sağdaki gerçekleri görmüyor. Güç ellerindeymiş gibi bir ilizyon var onlarda. Her hafta doğalgaz yatakları gibi şeyler üretmek zorunda kalıyorlar. Ama bu işin gidişatı 2023'te değil. Daha erken bir tarihte 2021-2022 daha fazla gidemez bu ittifak denilmekte Cumhur ittifakı içinde ve bahçenin bir sürpriz yapabileceğini erken seçime Türkiye'nin gidebileceği öngörüsünü dilendiriyor Ahmet Davutoğlu. Adayı ittifak belirleyecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Seçim gündemine ilişkin tartışılan sözünü tekrarlayan CHP lideri Abdullah Gül'ün ismi geçince neden korkuyorsunuz dedi. Millet ittifakını işaret etti. İttifakı yok sayıp aday... Belirlemeyiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir aday belirlenecekse ilkeler içinde belirlenecek, parlamenter sisteme döndürecek bir e, ilke içindeyiz biz Millet İttifakı olarak ve biz bu ilkeyle hareket ederken adayı da belirleyeceksek o ittifaka danışacağız demekte.
12: Nere var? 2023'te olacak diyorlar. Bugünden 2023'ün Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Kişi üzerinden bir tartışmayı götürürseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Efendim o mu olsun, bu mu olsun, şuna karşıyız buna karşı. Hükümetin dayatmasıyla veya hükümetin yönlendirmesiyle bu tartışmalar yapay tartışmadır.
11: Abdullah Gül'ün ilk seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği iddiasına CHP lideri Kılıçdaroğlu yapay tartışma diyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı adayını Millet ittifakı ortaklarıyla belirleyeceklerini söyledi. Birlikte...
12: Yol yürüdüğümüz bir ittifakımız var. Önce ilkeler üzerinde bir mutabaka sağlayacağız ki bu ülkelerin gereğini yapacak olan kişiyi seçelim. Kamuoyuna bakarız, ittifaka bakarız.
5: Abdullah Gül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olması gibi bir konu gündemimizde yoktur, ihtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin bir dille
11: yalanlıyoruz. Olası erken seçim tartışmalarıyla birlikte CHP'nin de Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu sık sık gündeme getiriliyor. Ortaya atılan Abdullah Gül iddiasını önce Özgür Özel yalanladı. Kılıçdaroğlu da gereksiz tartışma dedi. Cumhur İttifakı'nın Abdullah Gül isminden çekindiğini söyledi.
12: Abdullah Gül'ün ismi olunca ki korkuyorlar. Ya. Neden korkuyorsunuz?
11: CHP liderine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da soruldu. Kılıçdaroğlu önemli olan ilkeler yanıtını verdi. Sistem değişikliğinin öncelikleri olduğunun altını çizdi.
12: Demokratik parlamenter sisteme dönüş yapmak istiyorsunuz. Tek adam rejimi değil. Bunları bir tarafa bırakıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Absürt bir tartışma. Bakanlar milletvekillerini
0: ciddiye almıyor. Bürokrat milletvekillerinin telefonuna çıkmıyor. Sistem... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerine karşı itibar erozyonu yaratmıştır. Bundan dolayı diyorum ki parlamenter sistem ayak sesleri duyuluyor.
11: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için oy isteyen eski MHP'li Cemal Enginyurt'ta parlamenter sistem dedi. CHP lideri ise ilk seçimde Millet İttifakı'nın bir numaralı vadinin parlamenter sisteme geçiş olacağını söyledi.
12: Onlar da demokrasi istiyor. Ben de demokrasi istiyorum. Onlar da cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız diyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum.
8: Önerimizde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş.
10: Yeni yönetim sistemimiz herkesin kendi işine odaklanmasını sağladı.
12: Önümüzdeki seçim bir siyasi parti seçimi değil. Sağ sol seçimi değil. Demokrasiden yana olanlar, totaliter rejimden yana olanlar. Vatandaş istiyorsa onu tercih etsin.
11: Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunuyor. Millet İttifakı parlamenter sisteme dönüş için çalışıyor. 2023 öncesi bir erken seçim olur mu bilinmez ama seçimin en sıcak gündeminin sistem tartışması olacağı kesin.
0: Dönü Hanım günaydınlar gündeminde koronavirüs salgını var ve demekte ki bölgesel tedbirler alınmalı en azından uzaktan çalışabilecek olanlar işlerine gitmemeliler bu mesajı bizimle paylaşmakta. Fersan Bey günaydın. Ee, İlker Bey. Adana çevresinde yakılan anızlardan dolayı bu aşırı sıcaklardan, rutubet ve nem artı maske pandeminden dolayı biz bu maskeyi kullanıyoruz. Rahat nefes alamaz olduk. Buradan yetkilileri sesleniyoruz. Lütfen bu anız yakma olayını artık önleyin. Evlerimizin içine anızın dumanı dolmakta ve biz nefes alamıyoruz. Zaten maske takıyoruz, zaten bir pandemi var ve zaten 91 yılın en sıcak Eylül ayını yaşıyor Adana ve hava sıcaklığının 52 dereceyi gördüğü bilgisi var. Gelen bilgiler bu yönde. Termometreler Adana'da 52 derece sıcaklığı ölçtü. Cumhuriyet Gazetesi kısıtlama için artık çok geç. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'un değerlendirmesi, dünyada yüzde olan ağır hasta oranının Türkiye'de bir ayda yüzde 74 arttığını belirten Profesör Esin Davutoğlu Şenol, toplumdaki virüs yükünün çok fazla olduğunu söyledi. Önlemlere uyanların da hastalığı kaptığına dikkat çeken Şenol, kısıtlama için. Artık çok geç değerlendirmesini yaptı ve durumun kontrolden çıktığını yine dün burada anlatmıştı. Ankara'daki durum, Ankara'daki tablo nedir? Sahada bu gözlemi yapan önemli bir isim, bir hekimimiz birazdan yanımızda olacak. Gelelim ekonomiyle ilgili bir haber ve o haberde şunu söylüyor. İşçinin isyanı büyüyor. 1168 lirayla gel sen yaşa. Türk İş'in başkanlar kurulu toplantısında ücretsiz izni çıkartılan işçilere ödenen 1168 liranın askeri ücret seviyesine çıkartılması istendi. Sendikalar bu paranın kira ve çocukların eğitim masraflarına bile yetmediğini belirtti. Toplantı öncesi 15 kişi de virüs tespit edildi. Görüyorsunuz çember nasıl daralıyor ve virüsün her yerde nasıl yaygın olduğunu bir yandan anlattı. E, Ekonomi, vatandaşın ekonomisi, vatandaşın geçimiyle ilgili mesajlar verilmeye çalışılıyor. Diğer yandan da herkes kendisini bu virüsten korumaya çalışıyor. 1168 lirayla gel sen yaşa. Şimdi gerçeği sorarsanız TÜİK işte enflasyon rakamlarını açıklıyor, işsizlik rakamlarını açıklıyor. Ama gerçeği sorarsanız vatandaşın hissettiği de, gözlemlediği de, yaşadığı da TÜİK'in açıkladığının ya da tarif ettiğinin daha ilerisinde. İşte bu. Bir gerçek fotoğraf, işsizliğin fotoğrafı.
13: Çalışıyor muydunuz daha önce? Yok, ev hanımıyım şu anda. Yani daha önce çalışıyorum çıktım. Şu anda iş arıyorum. Ev hanımlığından niye işe geçiyorsunuz? İhtiyacım olduğu için, hani mecburiyetten dolayı. Çalışmam gerektiği için. Eşime yardımcı olmak istediğim için çalışmam gerekiyor. Çalışıyor muydunuz daha önce? Hayır, yeni mezunum. Nereden mezun? Üniversite, lisans
8: Bölüm? sos hizmetler. İş verendim. teziyen vardı, bir mekanım vardı, çalıştırıyordum ama işim battı, zarar ettim.
13: Hikayeleri farklı, dertleri aynı. İş kuyruğunda kadınlar. Kimi bugüne kadar hiç çalışmadı ama artık eve tek maaş yetmemeye başladı. Kimi diplomalı işsiz, kimi ise iş yeri sahibiydi, battı. Binden fazlası 200 kadının alınacağı iş ilanı için sıradaydı. Çalışmasak açız, çalışıyoruz da açız. Daha önce birinin yanında çalıştınız mı? Hiç çalışmadım. Bir defa bir patronunuz olacak.
14: <gülüyor> Aynen. Çok yerlere başvurdum da çeşitli yani
13: görüşmeye ikinci gelişim Simge Korkmaz da büyük hayallerle bitirdi üniversiteyi sosyal hizmetler okudu Mezun olunca işsizlik gerçeğiyle tanıştı Kendi alanından çoktan vazgeçti ama aylardır işsiz Talep edilen iş sizin bölümünü okudu Mecburiyetten hani boş durmayayım bir yandan para kazanayım çünkü kendi alanında iş bulamıyorum Umudunuz var mı? Yani fakirin umudu vardır diyeyim ne diyeyim. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin istihdam merkezi duyurdu bir teknoloji firmasının 200 kadın çalışana ihtiyacı olduğunu. Başvurular alındı, mülakat günü geldi çattı. Geçim şu şartlarda çok zor. İki tane çocuk faturalarda, ev kirasıydı. Var mı evde başka çalışan biri? Eşim sadece. Peki maaşı yetmiyor mu? Yetmiyor. Kime eşine destek olmak için kimi tek başına evi geçindirebilmek için bu kez kadınlar iş kuyruğunda. Kuyruk uzadıkça uzuyor, kuyruğun sonuna yaklaştıkça umutlar da azalıyor.
14: Kuyruğu gönüllü insanın
13: asafı bozuluyor. Çalışıyor muydunuz daha önce? Yok. İlk defa mı? Aynen öyle. Ev hanımı mıydınız? Evet öyle. üç çocuk annesi. Neden şimdi? Ya... İhtiyaç meselesi. Tek kişi yetinmiyor yani. Yetmiyor. Evet aynen öyle. Bekliyoruz ama bakalım. Niye umutsuzuz bu kadar? Umutsuz değilim de yani çok sıra var. Babam
8: emekli, annem ev hanımı. yani Kardeşimi de okul görevi bana düştü abla olarak. Babam çok zorda kalıyor bazen. Bazen şey... E Kira aparatı
13: falan da çıkmıyor biliyor. 200 kadın alınacaktı işe başvurular 5 katını aştı. Mülakattan mutlu ayrılan doğdu, umutsuzluğu katlanandı. Şaşkın
15: Ay birden heyecanlandım.
5: Beziye abla, bunlar kusura bakma. Olmadı.
0: Celal Keçici günaydın. Celal Keçili günaydın. Evet, gerçeği sorarsanız etiketi altında Instagram'dan yazmış göndermiş. Doların yükselişi ne olacak diye. Macem siz sordunuz hemen bir piyasalara da bakmış olalım. Piyasalardaki durumu aktaralım sizlere. Türk Lirası tarihinin hiçbir döneminde hiç bu kadar değer kaybetmemişti. Dolar karşısında ya da Euro karşısında. Dolar 7 lira 45 kuruş seviyesinde. Çeyrek altın. 762 liradan satılıyor ve serbest piyasada belki biraz daha yüksek fiyattan bulabilenler de olacaktır. Bununla karşılaşanlar da olacaktır ve Euro'nun da 8 lira 82 kuruş olduğunu aktaralım. Şimdi dün enflasyon rakamlarının ardından hemen şöyle bir piyasalara bakıldı. Dolara bakıldı, Euro'ya bakıldı. Bir yükseliş var mı yok mu diye. Bununla ilgili de Profesör Doktor Yalçın Karatepe, Yalçın Hoca'nın bir değerlendirmesi var. Onu aktaralım. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra dolar 7.40 geçti gibi mesajlar görüyorum. Doların yükselişinin ilan edilen enflasyon verisiyle ilgisi yok. Çünkü o veriyi pek dikkate alan yok. Yalçın Hoca'nın değerlendirmesini aktardıktan sonra Fransa şimdi Türkiye ve Yunanistan arasında bir kriz yaşanıyor. Doğu Akdeniz'de enerji sahalarını Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışarıda bırakarak paylaşmaya çalışan ya da Türkiye'yi bu bölgeden kendi kara sınırına itmeye çalışan bir Yunanistan onu destekleyen bir Fransa var. Türkiye'nin de buna tepkileri geldi hatta Yunanistan Fransa ile masaya oturduğu 18 tane savaş uçağı alma girişiminde sonra adalar silahsız olması gereken adalar bu adaların silahlandırılması Fransa'nın yine desteğiyle kışkırtmasıyla Ankara'dan tepkiler geldi ve bu tepkilerin e, dillendirildiği adres Cumhurbaşkanlığı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'da bir Hizbullah yöneticisiyle gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabirine yönelik saygısızca tepkisinden ve hakaretlerinden derin endişe duyduk. Bu olay Fransız polisinin geçtiğimiz aylarda sokak gösterileri sırasında gazetecilere yönelik şiddetiyle birlikte düşünüldüğünde Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiği ortadadır. Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiği ortadır. Sayın Macron kendisinin eleştirilemediği gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor. Gazetecilerin kendisinin keyfini kaçıran haber yapmadığı bir düzen istiyor. Sırf kendisi çok arzuladığı için Libya'da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor demekte Fahrettin Altun. Ve buna da bir yanıt var. Buna da bir e, karşı yanıt var. Türkiye'yi örnek göstererek Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den şaka gibi fil dişi kulenenizden çıkın da Türkiye'de gazetecilere çektirdiklerinize bir bakın. Gazeteciler cezaevi ve işsizlikle televizyonlar karartmayla tehdit ediliyor. Azarlama ne ki? Hala keyfinizi kaçıracak birkaç gazete ve televizyonunu susturamamanın stresi var herhalde. Dedi, özgür, özel ve neyi örnek gösterdi? Tele örnek gösterdi.
3: Ve evet işte ka karartılıyoruz ama evet. susmayacağız. Hoşçakalın. Evet.
1: Canlı yayında saatler gece yarısı 12'yi gösterdiğinde telebir televizyonun ekranı 5 gün süreyle işte böyle karardı.
5: Siyasetten tepkiler de peş peşe geldi.
15: Özgür basını susturunca ekonomi düzelmeyecek, kanalları kapatınca vatandaşın derdi geçmeyecek.
5: İktidarın bağımsız medyaya yönelik bu tutumunu basın ve ifade özgürlüğüne yönelik evrensel bir hak ihlali olarak değerlendiriyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum ben. Bütün dayanışma gösteren dostlarımıza, gazeteci arkadaşlarımıza ve
0: izleyicilerimize.
1: 30 Nisan ve 24 Mayıs 2020 tarihi ...yayınlanan haber bültenlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik kullanılan ifadeleri yayın ihlali olarak değerlendirdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu dil, din, ırk, mezhep gözeterek halkı kim ve düşmanlığa sevk ediyor diyerek... ...beş gün süreyle kapama cezası verildi Tele1 televizyonuna. Tele1'i
6: susturmaya çalışıyorlar.
1: Tele1 itiraz etti. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak Üst Mahkeme bu kararı iptal edince gece yarısı Tele1 ekranı karardı.
3: Ve evet işte ka karartılıyoruz... Ama evet. susmayacağız.
5: Ulusal yayın yapan bir kanala tarihte bu boyutuyla verilen bu ilk ceza. iktidarın sansürcü ve baskıcı tutumunun kanıtıdır.
15: Liderlik susturmakla değil kulak vermekle olur. Sorunları saklamakla değil çözüm üretmekle olur.
1: İyi Parti lideri Meral Akşener isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef aldı. Eski MHP vekil Cemal Enginyurt da demokratik bir ülkede ekran
11: kararmaz diyerek tepki gösterdi. Muhalif kanal diyebilirsiniz, fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Lakin ekran karartmak hiç de hoş görüntü değildir. TL1 siyasi olarak bana çok uzaktır fakat herkesin konuşma hakkı vardır hakaret etmedikçe 5 gün süreyle
1: yayını durdurulan TL1 Tele televizyonu 8 Eylül tarihinden itibaren yeniden izleyicisiyle buluşacak Soruyoruz,
0: sorguluyoruz, anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyoruz. Nuri Kıroğlu aynı okulda 2008'de göreve başlayan öğretmenin toplam hizmet puanı 220 iken yine aynı okulda 2010'da göreve başlayan öğretmenin toplam hizmet puanı 260. Adalet nerede? Gerçeği sorarsanız Milli Eğitim Bakanlığı derhal adaleti sağlamalıdır gönderilen mesaj bu şekilde. Efendim şimdi bir mola vereceğiz sonra haber turumuza maratonumuza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Konuğumuz geldi. Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz. Türk Tabikler Birliği Koronavirüs İzleme Heyetinden. Hocam günaydın. günaydın. Hoş geldiniz. Çok Birazdan çok yoğun bir mesaiye gideceksiniz ama sizin söyleyecekleriniz yine çok kıymetli. Geçtiğimiz haftalarda aylarda sizinle karşı karşıya gelmiştik. Bir yayın gerçekleştirmiştik. Bu sürecin nereye evrilebileceğini anlatmıştınız bize detaylarıyla. Siz sağdaki isimlerden Birisiniz, bir halk sağlığı uzmanısınız. Anlatmaya, tarif etmeye çalışıyorsunuz. Ama şu anda Ankara ile ilgili ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Mesela bir izleyicimiz yazmış, bizimle paylaşmış. Diyor ki Ankara'da yaşıyorum. Bu sıralar sürekli selalar okunuyor. Çok üzücü ama insanlarımız çok duyarsız. Maske takmayan kişileri görüyorum fazlasıyla. Bir kere bile maskesiz çıkmadığım dışarı sağlık her şeyden önemli demekti. Yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkentlere bir seslenişi var. Değerli hemşerilerim. Şehrimizdeki vaka artışının önüne geçmek için tedbirleri azami özen göstermeliyiz. Toplum sağlığını korumak adına lütfen bireysel önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Ortak bir sorumluluk içindeyiz ama o sorumluluğu ne kadar yerine getiriyoruz? Sizin gözlemleriniz nedir? Bunu sormak istiyorum. Ama önce Ankara'daki tabloyu bir izleyicilerimizle paylaşalım. Buyurun.
6: Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda.
8: Ankara Türkiye'nin Wuhan'ı olduğu tespiti geldi dün. Geç bir tespit ama çok yerinde bir tespit. Özetle durum kontrolden çıkmış vaziyette. Ambulanslar yer arıyor. 19. hastanesiniz siz sorduğumuz diyor. Biz hasta bakıyoruz.
14: Sahanın, 19. Tabii. hastane.
15: Salgının ilk 5 ayında vaka sayılarıyla örnek olan Ankara'da tablo öyle bir tersine döndü ki salgının yeni merkez üssü oldu başkent. Türkiye'nin Muhana olarak anılıyor artık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkent Megakent İstanbul'u ikiye katladı dedi. Bakanlığın Hayat Eve Sığar uygulamasında Ankara'nın her ilçesi kırmızı alarmın bir başka kanıtı oldu. Ben gazi acil servisteki durumu anlatmak bile
8: istemem. İnsanlar. İnsanlar böyle 200'lü sıralar, 300'lü sıralar şehir hastanesine gitmesini söylüyorum. Gazi acil ve servisler tıkanmış durumda. Hasta bana çekip yolluyor. 700. sıradayım hocam ben burada dayanacak halim yok diye.
6: Tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran bir yaklaşım ve çaba içindeyiz.
15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara özelinde sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını altını özellikle çizdi. Çalar saat programında İlker Karagöz'ün konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenolsa tepkiliydi. CHP'nin doktor vekili Murat Emir de başkentte bir hastanede koronavirüs testi bekleyen hastaların oluşturduğu ve metrelerce uzayan kuyruğun görüntüsünü paylaştı.
14: Kuyruk
16: böyle gidiyor abi.
14: Neden,
15: Neden Ankara? Ben bunun nedenini
8: çok merak ediyorum. Şimdi... Acaba yaptığımız sınavlar olabilir mi? Ankara'dan topluca bazı açılışlara götürdüğümüz gruplar geri getirmiş olabilir mi?
6: Gördüğümüz en büyük kaynak özellikle bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinliklerin olduğunu görüyoruz.
8: İl Sağlık Müdürlüğü'nün aslında çoktan e, pandemi bölgesi ilan etmesi gerekiyor Ankara'yı.
15: Bakan Koca'ya göre Ankara'da artan vakaların kaynağı düğün, nişan gibi toplu etkinlikler. Profesör Doktor Şenol'a göre ise kaynak her ne olursa olsun Ankara acilen pandemi bölgesi ilan edilmeli. Bakan net cümleler kurmasa da bilim kurulu gündemine gelen öncelikli başlığın 60 yaş üstü çalışanlara yönelik mesai düzenlemesi olduğunu açıkladı.
6: 60 yaş üzeri Kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde e, gündeme alındı.
8: İtalya'daki doktorlar feryat ediyordu, hastaneler bir laboratuvar oldu hepimiz ölüyoruz diye biz o vaziyete düştük. Çember şöyle, aynen bunu hissediyoruz. Buramızda cenaze ilanımıza
15: gidip geliyoruz. Alev alev bir salgının içindeyiz. Ankara pandeminin de tartışmaların da ortak adresi.
0: Doçan Doktor Cavit Işık Yavuz'la konuşacağız. Hocam şimdi neden Ankara? Ankara'da vaka sayısı neden arttı? 1-2 e, Türkiye'nin yeni üssü ya da Wuhan
17: olarak adlandırılıyor Ankara. Sizin tespitleriniz, sahada gördüğünüz nedir? Şimdi neden Ankara sorusuna elimizde çok veri olmadığı için bir şey söylemek zor. Çünkü biz Ankara'daki il verisini de bilmiyoruz. Yani Ankara evet vakalar arttı, çok sayıda artış görülüyor deniyor. Hatta Sayın Bakan şu anda Türkiye'de en çok vakanın Ankara'da olduğunu, daha doğrusu en çok iller arasında Ankara olduğunu söyledi ama şu ana kadar ildeki vaka ile ilgili net bir rakam da söylenmiyor. Yani günde kaç kişi Ankara'da korona pozitif olarak tespit ediliyor bilmiyoruz. Ancak yani sahada... olunmadığına mı
0: itirazınız
17: var? Şöyle söyleyeyim. Haziran sonundan itibaren aslında Sağlık Bakanlığı bölgelere göre bazı veriler yayınlamaya başladı. Neredeyse 5 ayın sonunda hani bazı daha detaylı veriler yeterli olmasa da ortaya kondu ama hala il düzeyindeki veriler açıklanmıyor. Şimdi biz etrafımızdaki hastanelerdeki meslektaşlarımızdan gelen bildirimlere bakıyoruz, geri bildirimlere bakıyoruz ya da kendi yaşadıklarımıza. Kendi yaşadıklarımıza bakıyoruz. Bizim şu anda 16 asistanımız sahada filiyasyon ekibinde. Her gün Onlarca ev dolaşıyorlar. Yani mesele sadece hastanelerle de sınırlı değil. Resmi verilere bakıyoruz. Arada öyle bir uyumsuzluk var ki. Nasıl bir uyumsuzluk var? Şöyle söyleyeyim. Oransal olarak. Günlük durum raporu yayınlıyor Sağlık Bakanlığı. Orada bölgesel veriler paylaşıyor. Ankara, Konya, Karaman bölgesi. Üç ilden oluşan bölgenin rakamı günlük 390. Yani bu 390'ın içinde hem Ankara var hem Konya var. Eşit olsa yani 200 civarında günlük vaka var. O zaman eğer günde Ankara'da 200 civarında bir vaka varsa toplamda hastaneler niye bu kadar yoğun? Niye hastanelerin kapasitesi zorlanmaya başladı Ankara'da? Bir uyumsuzluk var. Çünkü her gün meslektaşlarımızdan farklı yoğunluklar, farklı sıkıntılar, acil serviste yer açılmasını bekleyen korona hastaları olduğunu gör duyuyoruz. Ben kendi hastanemden biliyorum. Anlatır mısınız? Kapasite zorlandıkça yeni servisler açarak o kapasiteye yanıt vermeye çalışan, yoğun bakım kapasitesini arttırmaya çalışan, yoğun bakım yatak sayısını arttırmaya çalışan büyük bir çaba var. Ama... Siz şimdi Hacettepe Üniversitesi hastanesindesiniz. Evet. Hacettepe Üniversitesi'nde durum nedir? Şu anda... İhtiyaca yanıt veren bir noktada Hacettepe Üniversitesi Hastanesi. Hani bir zorlanma, bir kapasite aşımı söz konusu değil ama ihtiyaçlara Türkiye'de. göre de kendi düzenlemesini yaparak yanıt vermeye çalışıyor. Burada çok önemli bir nokta var. Mesele sadece yoğun bakım yatağı değil çünkü yoğun bakım çok özellikli bir hizmet. Siz bir yoğun bakım kuracağınız zaman ilk ihtiyacınız olan uzman hekim, uzman hemşire, uzman personeldir. Onlar olmadan oradaki ne solunum cihazının bir anlamı vardır ne yatakların bir anlamı vardır ne de fizik ortamın bir anlamı vardır burada da zorlanılmaya başlandı burada da farklı kurumlardan personel takviyesiyle farklı kaydırmalarla bir e, yol izlenmeye çalışılıyor bunun yanında bir birinci basamak sağlık hizmeti meselesi var aile hekimleri her gün yüzlerce hastayı takip etmeye çalışıyorlar korona pozitif olup evde tedavisini alan hastaları takip etmeye çalışıyorlar filyasyon ekipleri her gün onlarca yüzlerce temaslı takibi dediğimiz yani korona pozitif biriyle teması olmuş ve risk altında olan kişilere gidip onları karantina altına almaya çalışıyorlar ya da evde tedavilerini başlıyorlar. O kadar yoğun ve o kadar büyük bir çaba var ki ve bu anlamda personel ihtiyacı olduğu için sağlık müdürlüğü üniversitelerden bazı bölümlerden asistanları sahaya çekiyor. Bizim bölümümüzün 16 asistanı şu anda ev ev dolaşarak filiasyon yapıyorlar. Meseleyi sadece hastane odaklı da düşünmemek gerekiyor. Dolayısıyla... Peki hocam
0: şimdi e, Sağlık Bakanlığı açıkladı. Dünkü vaka sayısı 1642. Yani bu kadar bir yoğunluk varsa dünkü açıklanan bu veri ne kadar gerçeği yansıtıyor?
17: Bunun sebeplerini bilmiyoruz. E, bakın bir iki gün önce Türk Tayyipleri Birliği bir Twitter'da mesaj paylaştı. Şimdi iki tarihin bu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki görüntülerini koydu ve o tarihlerde açıklanan bölgesel resmi rakamları koydu. Yoğunluk inanılmaz artmış, kıpkırmızı olmuş Ankara ama vaka sayısına baktığınızda 40 ya da 50'lik bir, üstelik 3 ilin bölgesinde 40-50 vakalık bir fark var. Yani 28 Haziran'daki HES görüntüsüyle 12 Ağustos'taki HES görüntüsü arasındaki fark. Şimdi bu neden kaynaklanıyor bilmiyoruz ama... Özellikle Tayyip Odaları'ndan gelen TTV'ye bildirimler, sahada bizim meslektaşlarımızdan gelen bildirimler resmi vakalarla uyuşmayan bir durum olduğunu gösteriyor. Bunun sebeplerine dair bir şey söyleyemiyoruz, elimizde bir kanıt yok. Ancak durumun çok ciddi olduğunu hepimizin çok iyi algılamamız gerekiyor. Şu anda Türkiye çok kritik bir noktada. Niye kritik bir noktada? Bakın dünkü açıklanan veriler itibariyle bugün 20 bini aşan aktif vakamız var. Ne demek aktif vaka? 20.000. Evet 20.000'i geçtik. Yani şu anda Türkiye'de 20.000 kişiden fazla insan korona tedavisi alıyor bu demek. Ee, özellikle bu sayı Temmuz ayının başında vardı. Yani bir salgında geriye gidiyoruz. Salgında geriye doğru gidiyoruz. Aslında vaka sayımız düşmesi gerekirken geriye doğru gidiyoruz. Bu 20.000 tespit ettiğimiz vaka bunlar PCR pozitifler. Bir de PCR'ı pozitif olmayan ama korona tedavisi alan vakalar var. Bunların sayısını bilmiyoruz. Hiç açıklanmadı şu ana kadar çünkü. Bunların yanında tespit edemediğimiz, belirtisiz seyreden, virüsü taşıyan insanları düşünürseniz büyük bir aslında virüs dolaşımı var ülkemizde. Yani Covid aramızda, hala aramızda dolaşmaya devam ediyor. ve Şu anda biz çok etkin bir şekilde hem bireysel olarak hem de kamusal olarak önlemler almazsak Önümüzdeki 3-4 hafta, 6-8 hafta içerisinde çok daha patlayıcı tarzda vakalarla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bu hastalığın en önemli özelliği toplumsal bulaşıcılığı kontrol altına almazsanız patlayıcı tarzda bir yayılım göstermesidir. O zaman
0: cümlelerinizden şu anda alınan tedbirlerin yeterli bulunmadığını anlıyorum. Mesela İstanbul valisi Allah'ınızı severseniz evden dışarı çıkmayın dedi. Ankara valisi işte bu birincilik Ankara'ya başkentlere hiç yakışmadı dedi. Yani sorunu böyle tarif ettiğinizde ya da vatandaşa sorumluluğu daha fazla ilettiğinizde doğru bir yöntem oluyor
17: mu? Tek başına olmaz. Çünkü vatandaşa bıraktığınız zaman kişinin duyarlılığına göre, risk algısına göre, etkilendiği olaylara göre ya da gündelik hayatındaki zorunluluklara göre onun koruma önlemlerini uygulaması değişebilir. Yani bu kişinin inisiyatifine bırakılacak bir şey değildir. Evet, bireysel olarak kesinlikle çok dikkatli, duyarlı olmamız gerekiyor. Ancak bizim artık özellikle toplumsal hareketliliği, kısıtlayıcı önlemler düşünmemizin zamanı geldi, geçiyor bile ki birkaç gün önce bildiğiniz gibi düğün, nişan vesaire gibi toplu organizasyonlar yasaklandı. Bu konuda önemli bir şey de yapıldı. Kamudaki esnek mesaiye izin veren bir genelge yayınlandı. Şimdi buna ilişkin toplu taşımayla da başlayarak bizim yeni önlemler tasarlamamız gerekiyor. Sokağa çıkma yasağından bahsetmiyorsunuz. Aklımıza hemen bu gelmemeli. Oraya zaten ona mecbur kalırsak durum çok daha vahim demektir. Umarım ona mecbur kalmayız. Çünkü onun herkes için belli sıkıntıları belli bedeli var. Ama ona gelene kadar bizim öncelikle denetimleri arttıran bu denetimleri etkinleştiren stratejilere ihtiyacımız var. Bakın hep aynı şeyi söylüyorum ama e, bilim kurulu rehberinde çok güzel kurallar var. Diyor ki ofis çalışanları için bir ofis ortamında kişi başına 4 metrekarelik bir alan üzerinden planlama yapılmalıdır diyor. Hangi kamu iş yerinde gördünüz bu planlamanın yapıldığını? Marketlerde 8 metrekare başına... Hem çalışan hem müşteri için bir kişilik bir planlama yapılır diyor. Bunların denetlendiğini, marketlerin buna uyduğunu gördünüz mü? Ben Haziran ayından bu yana çok az gördüm. Çok az iş yerinde şöyle bir uyarı ile karşılaştım. Bu iş yerine işte aynı anda şu kadar kişi girebilir. İşte biz bunları yapmalıydık. Çünkü kalabalık temasının olduğu her yerde risk var. Ve biz şu anda daha Türkiye'de bu vaka artışının... Hangi temaslardan kaynaklandığına dair de çok şey bilmiyoruz. Düğünler ve nişanlar e, özellikle ya da kalabalık etkinlikler adres gösteriliyor. Ama onun dışında iş yeri temasları, toplu taşıma temasları bunlarla ilgili hiç veri ve bilgi yok. Çünkü Türkiye'nin her yerinde düğün ve nişan yapılıyor. Sadece Ankara'da ya da Orta Anadolu'da değil ki. Elbette ki kültürel özellikler burada çok etkili. Dolayısıyla çok kritik bir noktadayız. Hocam e, siz kendinizi nasıl koruyorsunuz onu da sormak istiyorum size.
0: Bu arada Türk Tavikler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla e, görüştü. Sonra bir açıklama yapıldı. Onun bilgisini paylaşacağım ama büyük bir mücadele içindesiniz ve dün Türk Tavikler Birliği'nden yapılan açıklama 8 günde 13 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine dair COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle 8 günde bakın sadece 8 günde 13 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği yaşatmak isterken Bizler Ölüyoruz mesajını paylaştı Türk Tabipler Birliği. Dünkü o görüşme ve sonrasında yapılan e, açıklama bir paylaşalım izleyicilerimizle. Sonra siz, sağlık çalışanları, kendinizi nasıl koruyorsunuz? Bu evrede yine belki bize uyarılarınız, tavsiyeleriniz olacaktır. Biz kendimizi nasıl koruyacağız? Onu da konuşmak istiyoruz. Buyurun.
3: Yurt dışında üretilen bazı aşıların da faz 3
7: aşamalarının Türkiye'de gerçekleştirilmekte gerçekleştirileceğini Öğrendik. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman ve Koronavirüs İzleme Kurulu Üyesi Özlem Azap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Aşıdan verilerin güvenilirliğine kadar pek çok konu masaya yatırıldı.
10: Yaptığımız görüşmelerde kendisine pandeminin geldiği son durumu, virüsün hızlı bir şekilde yayıldığını ve korkarız ki pandeminin kontrolünün, salgının kontrolünün, elden kaçırıldığı konusunda fikirlerimizi ilettik.
7: Türk Tabipler Birliği kendilerindeki rakamlarla açıklanan rakamların birbirini tutmadığını, salgının kontrolden çıkmak üzere olduğunu düşünüyordu. Sağlık Bakanı'yla görüşmek istediler. Görüşme dün gece gerçekleşti. Veriler konusunda yaşanan farklılıklar açıklığa
10: kavuşmadı. Rakamların çok da inandırıcı olmadığını düşündüğümüzü sadece bizim değil, aynı zamanda Ankara e, valisi, Erzurum valisi, Rize valisi, Malatya valisinin söylediklerinden ve Ankara, İstanbul, Adıyaman, büyük, Adıyaman belediye başkanlarının da söylediklerinden bunu çıkardığımızı söyledik.
7: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı konusunda hem Türkiye'de hem yurt dışındaki çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Yurt dışında üretilen aşının faz 3 çalışması Türkiye'de yapılacak. Türkiye'de yürütülen
3: faz 1 aşamasında olan çalışmalar olduğunu bunun yanı sıra Yurt, dışından, yurt dışında
7: üretilen bazı aşıların da faz 3 aşamalarının Türkiye'de gerçekleştirilmekte, gerçekleştirileceğini öğrendik. Adıyaman ve Azap sağlık çalışanlarının sıkıntılarını da getirdi masaya. Salgının başından bu yana canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık emekçilerinin maaşları için 1 Ağustos itibariyle düzenleme yapıldığı ortaya çıktı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının
3: meslek hastalığı kategorisine değerlendirilmesi için değer çalışmaların diğer bakanlıklarla birlikte, ilgili bakanlıklarla birlikte sürdürüleceğini iletti Sayın Sağlık Bakanı.
10: Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan aile hekimlerinin hastalandıkları zaman, rapor aldıkları zaman maaşlarından kesilme oluyordu. Ve yaptığımız görüşme sonunda bunun en kısa zamanda halledileceğini Yarın bir gün bir an önce halledeceğini öğrendik. Bu çok sevinç verici bir haber.
7: Profesör Doktor Özlem Azap grip aşılarında geçen yılın 3-4 katı aşı getirildiğini de duyurdu.
10: Bu önemli bir buluşmaydı
17: ama bu buluşmanın daha kıymetlisi olacak asıl,
0: galiba.
17: Asıl şey yani TTB ve uzmanlık dernekleri özellikle bu hekim ölümleri ...şeyle acil bir çağrıda bulunup randevu istediler. Hekim ölümlerinin de artmasıyla beraber o randevu aslında resmi olarak yanıt beklenirken Bakan Bey hem işte Sinan Başkan ve Özlem hocamızla görüşmek istedi. O görüşme öyle gerçekleşti aslında. Ve bu görüşmede hani bu UDEK ile uzmanlık dernekleriyle yapılacak toplantı için randevu vereceğini ve görüşeceğini ifade etmiş. Peki bu
0: randevu isteği ya da diğer derneklerle buluşmalar, meslek örgütleriyle buluşmalar bilim kurulunun yetersizliği nedeniyle mi isteniliyor? Ya da bilim kurulunu nasıl buluyorsunuz?
17: Yani şöyle yetersizliği konusunda bir şey söylemek çok mümkün değil. Çünkü ne konuştular, ne önerdiler, bunların hangisi uygulandı, hangisi uygulanmadı bunları bilmiyoruz ki. Yani 6 aydır toplanıyorlar, süreci götürüyor. Çok önemli katkıları var burası kesin yani bilim kurulunun. O rehber hazırlamadaki emeği, süreçteki emeği tartışılmaz. Ama mesele şurada. Neden şu
0: anda mesela bilim kurulu tartışılıyor. O zaman?
17: Etkin salgın yönetiminde ne kadar etkileri oldu? Aldıkları kararların uygulaması ne ölçüde oldu? Ne önermişler? Mesela bu kadar hızlı açılmayı ben tasvip ettiklerini hiç zannetmiyorum. Yani 1 Haziran'da bu kadar hızlı ve birdenbire adına normalleştirme denilen şeyi önerdiklerini ya da buna olur dediklerini hiç zannetmiyorum. Onlar bir kademeli açılma önermişlerdir muhtemelen. Yani zaten söylediler ya birkaç e, bilim ya bizim kurulu. Bizim tavsiyelerimiz
0: de. alınıyor dedi. Mesela Tevfik Özcü. Sonra tartışması buradan başladı. E, bilim kurulları, bilim kurulundaki kişilerin, profesörlerin deneyimleri, bilgileri eğer bunlar hani e, çok fazla dikkate alınmıyorsa ya da en son e, merci olarak siyaset karar veriyorsa niçin bilim kurulu var? Bilim kurulundaki isimler kendileriyle ilgili e, bir düşünce içindeler mi
17: değiller mi? Bu tartışmalar aldı başına gitti. Daha da yoğunlaş çünkü şöyle bir şey var sonuçta siyasetçiler ya da bürokratlar şöyle yansıtıyor meseleyi biz bilim kurulun kararları doğrultusunda bu iş hani kararları alıyoruz şimdi öyle olunca onu siz refere edince tabi bütün buradaki sürecin olumsuzlukları da bilim kuruluna fatura edilmeye başlanıyor. Bilim
0: kurulundaki bazı profesörlerin itiraz seslerinin yükseldiği de size de geliyor mu?
17: Ya zaman zaman geliyor ama tabii onlar e, hani bu itirazları e, kamuoyuna da çıkıp açıklamadıkları için biz de bir şey diyemiyoruz ama hani anlaşıldığı kadarıyla bilim kurulunun kendi içerisinde ya da bakanlıkla ilişkilerinde de bir şey var bir huzursuzluk var gibi görünüyor. Hocam şimdi
0: e, o zaman izleyicilerimiz de bu cephede yaşanılan bilim kuruluyla ilgili e, yaşanılan tartışmayı da ben yönetmenim e, Savaş'tan rica edeyim. Bir sizlerle paylaşalım bilim kuruluna gelen kendi meslektaşlarından gelen itirazları bir aktarmış olalım.
6: Bilim kurulumuz bu dönemde bir tavsiye kurulu.
1: Kendi kararlarını verirken bizim tavsiyelerimizi, görüşlerimizi dinliyorlar ama sonuç
12: itibariyle karar verici değiliz biz.
8: Bu büyük bir liyakat sorunu. O zaman durmasaydınız orada da. Meşgul etmeseydiniz, oyalamasaydınız oraları. O zaman belki benim sesim duyulabilecekti, belki benim gibi gerçekleri söyleyen insanların sesleri duyulacaktı.
1: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özgün'un yetkimiz yok açıklamasıyla başlayan Bilim Kurulu'nun etkinliği tartışmasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da karar verici değil tavsiye kurulu dedi. Kurulda olmayan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol. ...karar alma yetkimiz yok diyen meslektaşlarını eleştirdi.
8: Beni bağışlasınlar ya da ben onları bağışlayayım. Bütün ekranlar onlara ayrıldı ve farklı mercilerde o ünvanı bir nişan gibi taşıdılar.
6: Bilim kurulumuz bu dönemde karar süreçlerimizde rehberlik yaptı. Bazen tavsiye zaman zaman da uyarılarını yaptı. Yol gösterici oldu.
8: Olayı hafifletecek bir takım söylemlerde bulundular. Duymak isteneni söylediler. Bilim bunu yapmaz. Bilim sadece gerçekten yana olur.
1: Mart ayından bu yana iktidar kararların bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alındığını söylüyor. Vaka sayılarının artmasıyla yeni tedbir beklentileri konuşulurken, bazı sorulara yanıt aranırken bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü, Kurulun yetkisine dair bir açıklama yaptı. Niye şunu şöyle yapmadınız, niye bu kararı
12: almadınız, niye şunu karara aldınız, niye bunları serbest bıraktınız filan gibi soruyorlar. Oysa
11: hani e, bizim öyle bir yetkimiz yok.
6: Bugüne kadar bilim kurulumuzun almış olduğu tavsiye kararlarını uygulama noktasında bir gayret içinde olundu. Bilim kurulunun karar verici olmadığı bu anlamda söylenmiş bir cümle.
1: Bakan da karar yetkisinin siyasi iradede olduğunu altını çizdi ancak... Profesör Doktor Esinşen olsa meslektaşlarının salgın sürecinde yaptığı açıklamaları hatırlattı.
8: Şu anda bulundukları pozisyon itibariyle onların doğru konumda olmadığını düşünüyorum. Çünkü büyük bir sorumluluk aldılar ve insanlar onlara inandı. Buna ben dahil. İnsanlar hastalanır ve ölürken ve bazı insanlar için hayat ağır bir şekilde düğüm olurken aslında olayı hafifletecek bir takım söylemlerde bulundular. Bilim bunu yapmaz.
1: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da Sağlık Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde bilim kurulu toplantı tutanaklarının kamuoyuna açıklanmasını istedi.
0: İzleyicilerimizden gelen mesajlar var onları da okumak istiyorum. Mesela Dürdane Hanım diyor ki biz dikkat edelim cezasını yine biz çekelim. Dikkat ediyoruz ama etraftaki kişilerin dikkatsizliği nedeniyle bunu yaşıyoruz demekti. Dünyanın neresinde virüs azalıyor ki bizde azalsın böyle mi? Dünyanın herhangi bir coğrafyasında
17: virüsün azaldığını görmüyor musunuz? Azalan ülkeler var. Yani şu anda dünyada vaka artışı hızla sürüyor. Evet dünyanın bazı bölgelerinde özellikle Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Meksika bu üç ülke en fazla vakanın ve ölümün olduğu ülkeler. Avrupa'nın bazı ülkelerinde vaka sayıları ciddi düzeyde düşmüş durumda. Bazı ülkeler onlu sayılara düştü günlük vaka sayısı açısından. Tedbir varsa da var. Tedbirler bir şekilde etkisini gösteriyor. Ancak genel olarak aslında yavaş yavaş da olsa bazı ülkelerde bir yükselme ve hareketlenmeden söz etmek mümkün. Örneğin Güney Kore biliyorsunuz. Tekrar bir vaka sayısında artış oldu ama şu anda 300'lerdeler. Yani onların vaka artışı dediği ve hızla önlemleri almaya yöneldiği sayılar e bunlar. E biz 1600'lere geldik resmi vakalar açısından en azından. Dolayısıyla bu e, mesele özellikle sonbaharla birlikte tekrar Avrupa'da bir artış söz konusu olabilir. Bunu zaten bekliyorduk biz, bu yeni bir şey değil. Çünkü sonbaharla birlikte ve özellikle grip sezonunun başlamasıyla birlikte artış bekliyorduk. Bu nedenle yazı bizim bu kadar yüksek düzeyde geçirmemiz çok çok endişe verici. Yani büyük bir fırsatı kaçırdık aslında. Kesinlikle, bir yani 2 Haziran'dı sanırım 786 da vaka sayımız. Yani biz onun altına düşemedik. Eğer bu düzeyi burada devam ettirip daha da aşağıya düşebilseydik bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ee,
0: belki de Halil Bey yazmıştı o, o mesajı dünyanın neresinde virüs azalıyor ki bizde azalsın diye belki bir umutsuzluğu anlatmaya çalışıyor. Ee, Ankara ile ilgili çarşamba riskli, kırmızı, perşembe risksiz, bugün yine kırmızı olan e, Çankaya, Çankaya'nın Kuzgun bölgesi neye inanacağımızı şaşırdık demekti. Kaan Bey, Artık hepimizin yakınlarına kadar geldi, tehlikenin farkında mısınız e, mesajını paylaşıyor. Hülya Hanım, cezaevlerinin de bir konuşun orada da virüslerin artı ile ilgili bilgiler geliyor demekti. Berna Hanım, özel hastaneleri işte Ankara'yı bilenler bilir oralarda bile vaka sayılarının ne kadar arttığını ve servislerin ne kadar dolu olduğunu görmeniz gerekiyor demekti. Fernur Hanım, ekmeği bile yıkıyorduk biz bu Nisan ayında her şeye dikkat ediyorduk. Şimdi birden herkeste inanılmaz bir rahatlama. Siz kendinizi nasıl koruyorsunuz? Biz kendimizi bu evrede nasıl koruyacağız? İşte tokalaşmalar, sarılmalar, işte maske takma. Yeniden bu uyarılara ihtiyacımız
17: var hocam. Kesinlikle. Yeniden hatırlamamız, yeniden e, riskin ne kadar büyük olduğunu tekrar algılamamız gerekiyor. Bakın bu hastalık %20 oranında çok ciddi seyrediyor. Özellikle bazı risk gruplarında çok daha ağır ve öldürücü oluyor. Şu anda Türkiye'de Vakaların %11'i 65 yaş üstünde, ne kadar az değil mi çünkü kısıtlamalar getirildi ancak ölümlerin %71'i 65 yaş üstünde. Ya 65 yaş üstü hasta olduğu zaman çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla özellikle kronik hastalığı olanlar, tekrarlayalım 65 yaş üstü, bağışıklık sistemi ile ilgili sıkıntısı olanların çok daha dikkat etmesi lazım. Korunma da basit, hep başından beri konuştuğumuz, şanslıyız, bu virüs elimize bulaştığında sabunla ölüyor. El yıkama bu açıdan çok önemli ama en kritik nokta fizik mesafe. Biz fizik mesafemize dikkat etmediğimiz, fizik mesafenin uygun olmadığı her kalabalık ortamda risk altındayız. Şimdi bu mesafe uygun bir mesafe midir? Uygun bir mesafedir, en az bir buçuk metre olması açısından ama özellikle ee, bu mesafenin zaman zaman yetmediği, örneğin biz burada alçak sesle konuşuyoruz ama bağırarak konuşmamızı gerektiren bir şekilde damlacığın fazlaca yayılmasını gerektiren durumlarda bu mesafeyi daha da açmamız gerekebilir. Örneğin zaman zaman eskiden işte nasıl koruyorsunuz kendinizi diye sordunuz bu e, hani biraz işler durulunca e, tekrar pazara gitmeye başladık e, ben pazarda gördüm ki pazarcılar maskeyi indirmiş bağırıyor işte malını satmaya çalışıyor. Mesela oralarda büyük bir damlacık şeyi olur. Yani bu bunların çok dikkat edilmesi gereken şeyler noktalar. Pazara gitmekten artık yani kuralların sıkı uygulanması geçmek. gereken yerlerden Kesinlikle birisi pazarlıklanması gerekir. Yani orada etiketi oldu mu, olmadı mı yerine maske takıyor mu, işte kurallara dikkat ediyor mu vesaire bunlara çok dikkat etmemiz gereken çünkü pazar dediğiniz, market dediğiniz toplu olarak bulunduğumuz yerler. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu açıdan kişisel olarak mutlaka kalabalıklardan uzak duruyoruz. Maskeyi iş yerinde bile takıyoruz. Ben ofisimde yalnız olmadığım her zaman maske takıyorum. Yanıma bir öğrencim, asistanım geldiğinde maske takıyorum. Koridora çıktığımda maske takıyorum iş yerinde. Ve biz iş yerinde bu kurallara çok dikkat ediyoruz. Yanımda yedek maske taşıyorum. Maske nemlendiği anda yedek maskeyle değiştiriyorum. Atık maskeyi de bu torbaya koyuyorum, başka yere bulaşmasın, şey yapmasın diye. Gün sonunda da bunu kapaklı bir çöp torbasına atıyorum. Her akşam evde doldurduğum küçük bir kolonya şişem var. Ellerimi sık sık, özellikle sık dokunulan yerlere dokundukça kolonya ile güzelce siliyorum ve sabunla bol bol ellerimi yıkıyorum. Bunun dışında rutin temizliğe dikkat etmek. Kapalı mekanları bol bol temiz hava ile havalandırmak.
0: Hocam geçen sefer yayın yaptığımızda saçlarınız uzundur. Evet. Şimdi biraz kısalmış. Kuaförlere gidiyor musunuz? Berbere gidiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz?
17: Şöyle söyleyeyim ben 6 aydır berbere gitmiyorum. Evde hallediyoruz bu işleri. Nasıl? Ee, evde işte makineyle yakınlarımızdan aldığımız bir tıraş makinesiyle ara ara hallediyoruz. Sağ olsun yetenekli bir baldızım var. Eşim de fena değil bu konuda. Onlar saçlarımı hallediyorlar. Hani berberlerde alınmasın sakın. Onlar kesinlikle çok iyi önlemler alıyorlar ama berber gibi yani işte şoförler de bu açıdan çok fazla insanla teması olan Kişiler risk altında. O kapanma döneminde ben buna alıştım. Hani evde halletmeye alıştım. Bu açılma döneminde de devam ediyoruz. Şimdi çok fazla kişiyle teması olanlar onlar
0: risk altında dediniz. Şimdi Binali Yıldırım. Eşi Semiha Hanım kendilerine de geçmiş olsun diyelim. Yapılan testlerin sonucunda Covid oldukları ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden duyurdu. Aynı zamanda en son Erzincan'daydı bir rafting böyle bir görüntü vermişlerdi. O rafting botunun içinde olan Devlet Demir Yolları'nın eski genel müdürü Süleyman Karaman kendisinde çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Covid olan, Milletvekili sayısı 10'a yükseldi. İşte bakıyorsunuz yine meclis çalışanları var, yine mecliste çalışan gazeteciler var sürekli ve çemberin daraldığını görüyoruz. Bununla ilgili bir haberimiz var. Hem bir yandan da geçmiş olsun mesajımızı da iletmiş olun haberimizi paylaşalım geri dönelim.
5: Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah semiyanımla Hanım'la birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Daha iki gün önce Erzincan Karasu Nehri'nde rafting yaparken görüntü vermişti
11: Binali Yıldırım. Kendisinin ve eşinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. <Gülüyor> Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım memleketi Erzincan'daydı. Rafting yaptı. Bir bota 7 kişiyle birlikte bindi. Kimi zaman maskeliydi, kimi zaman maskesiz. Bu görüntülerden 2 gün sonra vücut kırgınlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Korona testi yapıldı Binali Yıldırım'a da, eşine de. Testleri pozitif çıktı. Yıldırım çiftinin evde karantinaya girmeden önce hastaneden çıkışlarına dair anı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Durumumuz
5: iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım'la
1: eşi Semiha Yıldırım hanımefendiye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.
15: Sayın Binali Yıldırım'a ve değerli eşi Semiha Yıldırım Hanım'a geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyorum.
10: Rafting etkinliği gerçekleştirdik. Müthiş, heyecan verici bir şey.
1: Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım'a acil şifalar diliyorum. Bu
11: süreci en kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum. Dualarımız sizinle. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Binali Yıldırım'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Binali Yıldırım ve tedavisi evde sürecek. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın tedavisi ise hastanede devam
10: ediyor. Rize'nin keyif çaylarından onlara ikram edin.
6: Cumhurbaşkanımız da son derece bir hassasiyet ve gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim vatandaş olarak... Özellikle maskesiz dışarıda olmamamız, mesafe ve temizliğe de aşırı özen göstermemiz gerektiğinin altını bir kere daha çizmek istiyorum.
12: Önlemleri bıraktılar. Suçlu kim? Vatandaş. Sen isim veriyorsun.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun'da yaptığı miting de koronavirüs gündeminin önemli parçası. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu mesafesiz miting. Topu vatandaşı attı.
6: Maske, mesafe ve hijyen noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız da son derece hassasiyet ve gayret için
11: olduğunu hepimiz biliyoruz.
12: Sağlık Bakanı'nın bir saygınlığı vardı. Kendi saygınlığını törpüledi büyük ölçüde.
11: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik olağanüstü durumda oluşan fiili durum derken Sağlık Bakanı Giresun'da mitingde yaşanan görüntüler için kurallar yer yer ihlal ediliyor diyerek vatandaşı uyardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise açıklanan koronavirüs tablosunun gerçek rakamları yansıtmadığını söyledi.
12: Bir devlet vatandaşına yalan söylemez. Bilgi veriyorsanız çarpıtmayacaksın. Verilen rakamlar konusunda herkesin endişesi var.
0: Cahit Hocam şimdi Ayfer Hanım göndermiş bir de böyle bir durum var. Diyor ki Ankara'dan yazıyorum maalesef korona pozitif olduğumuz için ailemle evde karantina altındayız. Pandemi başından beri çok dikkat ettiğimiz kurallara uyduğumuz halde hasta olduk. Yani bu nasıl mümkün oluyor? Bir anlık oluyor mı oluyor? Ya da,
17: nasıl oluyor bu? Şimdi bunu ayırt etmek çok zor. Neden çok zor? Virüsün nereden, kimden, nasıl, hangi yolla size bulaştığını çok ayırt edemezsiniz. Çünkü o belirtiler... Genelde risk olarak şöyle kabul edilir. Belirtiler ortaya çıktığı andan iki gün önce içerisinde bulaştırıcılık başlıyor. Hatta Sağlık Bakanlığı ya da dünyada da böyle temaslı izlemi dediğimiz bir şey var. Yani korona pozitif bir kişi kimlerle temas etmiş? Biz onu bulmaya çalışıyoruz ve karantina altına alıyoruz onları ki olası bir virüs bulaşını engellemek için. Zaten toplumsal bulaşıcılığı kırmanın tek yolu da bu. En önemli yolu bu daha doğrusu. Dolayısıyla o belirtiler ortaya çıkmadan iki gün önce e, hani o süreç içerisinde bu virüsün bulaştırıcılığı da ortalama beş gün olarak kabul ediliyor. Siz nerelere gittiniz, kimlerle temas ettiniz? Ya da sizden önce virüsün bulaştığı bir yüzeye mi temas ettiniz de oradan ağzınıza, gözünüze mi gittiniz? Bunu ayırt etmek çok zor. Ama şunu söyleyebiliriz. Özellikle maskesiz temaslarda anlık temaslarla bile bir hapşırma, bir öksürmeyle bile eğer kişi virüs saçıyorsa bulay söz konusu olabilir. Ama özellikle 15 dakikadan uzun temasların çok riskli olduğunu unutmayalım. Bir de e, ben sıkıldım diyen karantinadan çıkanlar var. O ayrı mesele, o apayrı bir mesele Sayın Sağlık Bakanı e, açıkladı geçtiğimiz gün e, açıklamasında 153 bin kişinin izolasyona uymadığını söyledi. İzolasyon şu demek. Kişi virüs taşıyor. Biz onu evde ya da hastanede izolasyona yani yalıtımı alıyoruz. Tedavisini veriyoruz. Virüsün taşıdığı halde. Mi? Evet. 14 gün. Niye 14 gün? Çünkü bu virüsün yayılma özelliği 14 güne kadar uzayabiliyor. Ortalama 5-7 gün bulaştırıcılığı ama 14 güne kadar uzayabiliyor. Şimdi siz korona olduğunuz halde virüsü taşıdığınız halde Evde kalmanız gerekirken buna uymuyorsunuz ve dışarıda dolaşıyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük sorumsuzluk. bir sorumsuzluk. Hem büyük bir sorumsuzluk hem de aslında bizim biraz denetim yetersizliğimizin de olduğunu gösteren önemli bir ipucu.
0: Bir de e, tabi bugün Türkiye genelinde kapsamlı bir denetim var. Haber vererek denetim yapmak ne kadar etkili, ne kadar
17: başarılı olur? İkisinin de yeri ayrıdır. Haberli denetimin de yeri ayrıdır. Habersiz denetimin de yeri ayrıdır ama... Haberli denetimler konusunda hep böyle gidersek, habersiz denetim yapmazsak insanlar zaten bugün haber alırsam ben ona göre mekanımı da düzenlerim, önlemlerimi de alıyormuş gibi gösteririm, o denetimi arttırırım, ertesi gün olduğu gibi devam eder Bizim asıl ihtiyacımız olan şey şu duygu, her an denetlenebilirim, hem bir mutlaka kurallara uymalıyım duygusu, hem de ya her an denetim olabilirim, her an hasta olabilirim, her an, hasta her an, olabilirim. Olabilirim. Her an hastaneye yatabilirim, her an nefes darlığı Kendim gelişebilirim, kendimi bulabilirim. Kesinlikle. Dolayısıyla yani hafife alınacak bir hastalıkla karşı karşıya değiliz. Risk algımızı arttırmamız gerekiyor. Çok riskli bir durumdayız şu anda ülke olarak, yaşadığımız şehir olarak. Peki bu süreçte okulların açılması, yüzde eğitim ne kadar mümkün? Bir kısır döngüye giriyoruz bu nedenle işte. Yani şimdi yüz yüze eğitime başlayamadık. Ağustos ve Eylül itibariyle. 21 Eylül'ü hedef gösterdik. Ama 21 Eylül'de bu halde başlayabilir miyiz? Ya da başlarsak risk ne olur? Bütün bunlar e, üzerinde düşünülmesi gereken konular. Sıkıntımız da şurada. Siz
0: gönderir misiniz? Gönderecek misiniz?
17: Ee, bizim çocuğumuz yok. Yeğenlerimiz var. Ee, yani çocuklar açısından aslında yaş grubuna göre değişir bu sorunuz. Örneğin. Biz 1 Temmuz'da kreşleri açtık. Şu anda bir sürü kreş çalışıyor. E bu süreç içerisinde orada ne gibi deneyimler yaşandı? Oradan büyük bulaş haberleri duyduk mu? Duymadık aslında değil mi? Çok büyük sorunlar. Kreşler de önlemlerini aldılar. Ve benim gördüğüm kadarıyla da o yaş grubu çocuklar da çok güzel uyum sağlamış durumdalar. TSS İnanın,
0: standartları var. Belki o standartlara uyan okullar, uyan var. Belki o standartları henüz yerine getirilmiş olanlar var. Sağlık Bakanlığı'nın
17: rehberi var. Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde okullarda, kreşlerde alınması gereken önlemler gayet güzel bir şekilde anlatılıyor. Zaten onu uygulamaları ve sürekli bir dikkatle bunu devam etmeleri yeterli. Dolayısıyla aslında o soru yaş grubuna göre değişir. Biz okulların hepsini birden açılmasını ya da açılmamasını tartışıyoruz. Ama 10 yaşın altındaki çocuklarda hem enfeksiyon riski daha düşük, hem onların bildiğiniz gibi bulaştırıcılığı biraz daha düşük. Ama ergenlikten itibaren, 10 yaşından itibaren dünyada da özellikle liseler kaynaklı salgın yaşayan ülkeler olduğunu görüyoruz. Ama bizim geldiğimiz nokta şu. Bir, Net bir stratejimiz var mı sizce okulların açılması ya da açılmaması ile ilgili? Şunu biliyoruz. A, B, C, D formüllerimiz var açıklaması. Türkiye'nin net bir stratejiye ihtiyacı var. Bakın bazı ülkeler bununla ilgili sayısal kriterler koymuş. Diyor ki 100 bin kişide bir yeni vakanın altına düştüğümde ben okulları, bütün okulları açarım. Eğer bu 1 ile 9 arasındaysa şu şu okulları açarım. 9'un üstündeyse ise. İşte liseleri açman vesaire gibi kendine kriterler belirlemiş ülkeler var. Yani bizim bu anlamda ortaya konmuş net stratejilerimizin olduğunu görmüyoruz açıklandığını. Çünkü burada toplum katılımı da önemli. Siz topluma bunları anlatacaksınız. Onların katılımını sağlayacaksınız ki benimsenme sağlansın. Dolayısıyla bir kısır döngüye girmiş durumdayız. Vakalarımız artıyor okulları açamıyoruz. Okullarımızı açamadıkça vakalarımızı da düşüremiyoruz. Böyle bir kısır döngü içerisine gidiyoruz ama okulların mutlaka ve mutlaka bir şekilde açılmasını sağlamak lazım. Bu bence bazı ülkelerdeki yazılarda şunu görüyoruz. Ulusal önceliğimizdir diyor. Bence de ulusal önceliğimiz.
0: Hocam şimdi tabii Deniz Hanım da göndermiş okullar açınca öğrenciler toplu taşımayı kullanır mı? Kullanırlarsa nasıl olacak? Okula bu virüsü taşırlar mı? Bu virüs oradan ayrı bir kaynak olur ve daha da böyle fazla kişiye yayılır mı? Bu endişeyi de hatırlatıyor izleyicilerimiz. Tabii ki bir yandan çocuklarımızı okula göndermemiz gerekiyor. Bir nesli kaybetmemek adına. Birinci sınıflar için atılan adım doğru. Sonrasında önümüzdeki hafta karar verileceğini açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. ikinci sınıflar ne olacak? 8 sınıflar on İkinci sınıflar bununla ilgili gelişmeyi, değerlendirmeyi önümüzdeki hafta görmüş olacağız. Sektörleri de etkilemekte bu durum. Ve şimdi mesela esnafı etkiledi, pek çok esnaf çok zor duruma düştü. Lokantalar var, kuaförler var, ciddi problemler yaşayanlar var. Bir de yeni gelen tedbirlerle düğün organizasyonu yapan şirketler var. Bununla ilgili bir haberimiz var. Ama haberin dönüşünde birkaç cümlede kurmanızı istiyorum bu sektörle ilgili. Buyurun. Evet, evet.
6: Bütün Türkiye'de düğünlerle ilgili e, organizasyonun daha çok nikah tarzında olması, yemekli bir organizasyon tarzında olmaması, nişan kına gibi etkinliklerin Türkiye çapında yapılmaması şeklinde bilim kurulumuzunda bir önerisi oldu. Sünnet düğünleri dahil olmak üzere.
14: Her şey normal
3: devam ederken niye düğünler bir tek iptal oluyor? Sağlık Bakanı'nın açıklamasının hemen ardından İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Daha önce 14 ilde uygulanan kısıtlamalar Türkiye'nin tamamında geçerli artık. Sokak düğünü, kına gecesi, nişan ve sünnet düğünü yasak. Nikah şeklinde yapılabilecek düğünlerse en fazla bir saat sürebilecek. Yani yemekli danslar, düğünler de yasak.
5: Metrobüsler dolu dolu giderken, stadyumlarda maçlar tekrar seyircili oynanması gibi şeyler konuşulurken neden sadece düğün sektörü göze batıyor?
14: Düğün kına gibi organizasyonlar 81 ilde yasaklanınca düğünler için iptaller de peş peşe gelmeye
8: başladı. Çiftler gelen konuklarına ikramda bulunamayacaklar. Yalnızca kapalı şişelerde su servisi yapabilecekler. Bunun dışında da müzik, dans gibi etkinlikler düğünlerde artık olmayacak. Çoğu düğün sahibi bu şekilde düğün yapacağını yapmamayı
5: tercih ediyor.
14: Bu işin bu raddeye gelmesindeki en büyük sebep sokak düğünleridir. En büyük sebep kontrolsüzce yapılan organizasyonlardır. Tam da kararın açıklandığı
3: saatlerde yine Antalya'dan geldi sosyal mesafesiz düğün görüntüleri. Tıpkı Bursa'da yapılan denetimlerden gelen görüntüler gibi. Riskli şehirler arasındaki Bursa'da yapılan kına gecesinde ne maske vardı ne de mesafe. Polis ekipleri düğün salonuna baskın yaptı. Toplam 75 bin 600 lira idari işlem cezası uygulandı. İş yeri sahibi gözaltına alındı. Uygulama bu sorumsuzluğun önüne geçmek için ama düğün salonları organizatörler zaten aylardır duran sektör adına endişeli.
5: İki kere düğün erteleyenler var. Düğün aslında zincirleme olarak pek çok sektörü etki ediyor. Fotoğrafçılar var, bizim gibi baskı laboratuvarları var, organizasyon şirketleri var, garsonundan tutun orkestrasına kadar. Yani pek çok görülmeyen sektöre hitap ediyor.
3: Birol Aslan'da 16 yıldır düğün albümleri hazırlıyor. 1 Temmuz'dan önce zaten düğünler yasaktı. Sonrasında da işleri %70 düştü. Borçları katlandı. Düğün
5: olmaması demek bizim işimizin zaten direkt durması demek oluyor. Elimizdeki işi bitirir, muhtemelen kapatmayı düşünebiliriz.
14: Birçok çiçekçi arkadaşımız mezatlarını yaptılar ve o çiçekler kesildi. Etler alındı, terbiye edildi ya da orada kullanılacak olan malzemelerin hepsinin anımı yapıldı. Şimdi bu durumda bunlar ne olacak gibi bir soru geliyor. Aklımıza.
3: Çiğden başlaksa Türkiye genelinde bir düğünde gerekebilecek tüm eşyaları çalışanları tedarik ediyor. O da nasıl ayakta duracağını bilmiyor.
14: Hepimiz krediler kullandık ilk periyotta ve onların ödeme zamanları geldi. Şimdi ikinci periyotta bir de üstüne tekrardan kiralar, maaşlar ekleniyor. Kaporaların iade edilmesi söz konusu. En azından devletimizden, hükümetimizden bunlarla ilgili bir destek bekliyoruz
0: işte düğünler, nişanlar, getirilen yasaklar ve bunlarla ilgili bu sektörün de ne kadar sıkıntı yaşadığını hatırlatmış olalım. Müfide Hanım bir endişesini anlatıyor. Yani biz hani Ankara'da bu tabloyu görüyoruz. Yakında tatilden dönecek olanlar var. Sonra yine İstanbul'un da yakın zamanda patlayabileceğine dair bir endişesini iletiyor. Üniversiteler belki yüzde eğitime başlarsa şehirler arasında ayrı bir trafik başlayacak ki gençler bu virüsü taşıyorlar. Belki hani İleri yaştakiler gibi ciddi bir sıkıntı yaşamıyorlar, daha hızlı atlatıyorlar bu virüsle ilgili mücadeleyi ama bir dolaşım olacak. Bir soru daha var, Nabi Bey ısrarla soruyor, mesela sivrisinekler diyor, bu konuyla ilgili merakı olanlar da olabilir hocam.
17: Sivrisinekler bu virüsü insandan insana bulaştırır mı kan yoluyla diye? Kesinlikle hayır, şu ana kadar böyle bir bilgi dünya literatüründe yok. Bu hastalık tamamen, zaten virüs sadece bizlerin damlacığıyla bulaşıyor. Ama sivrisinekle bulaşan başka virüsler var. Yani koronavirüs kesinlikle bir sinek, sivrisinek ya da başka bir bizim vektör dediğimiz haşere, böcek, kemirgen vesaire gibi bir şeyle kesinlikle bulaşmıyor. Üniversiteler? Üniversitelerin açılması elbette ki yüz yüze eğitime geçtiği anda Türkiye'de büyük bir nüfus hareketi yaşanacak. Yani üniversite öğrencileri okudukları şehre gidecekler ve Türkiye'nin hani bu virüs dolaşımında önemli bir e, değişim Beklenebilir. Bu açıdan da bunun da kritik bir karar olduğunu ve hani gerçekten bizim bu salgın düzeyimizin, durumumuzun bunda etkili olacağını unutmamak gerekiyor. Bir de benim gözlemlediğim, bu kişisel bir gözlem ama özellikle üniversite çağı yaş grubunda uyum da çok iyi değil. Yani onlar da işte maskesiz çok genç görüyorum. Özellikle sosyal mesafe, onlar hani birbirlerine yakın oldukları için sanki... Bir sıkıntı olmayacaklarmış gibi düşünüyorlar ama her biri bir araya geldikleri zaman dışında çok fazla farklı insanla temas ediyor. Bu açıdan da hani şunu da söyleyelim Türkiye'de de vaka dağılımının yaş grubuna baktığınızda çok sayıda genç vaka var. Yani onların hani risk altında olmadığını da söylemek çok mümkün değil açıkçası. Bu açıdan... Hani onların da uyumu konusunda çalışmalara ihtiyaç var ama üniversitelerin yüz yüze eğitime geçilmesi meselesi Eylül ayındaki salgının trendine bağlı olacak gibi görünüyor.
0: Ee, Emine Hanım yazmış aslında karantinada olması gerekenler dışarıda biz kendimizi korumak için içerideyiz. Onlar dışarıda geziyorlar. Biz zor durumda kalıyoruz demekte. Şimdi siz raporlar hazırlıyorsunuz. Pandemi süreci boyunca hazırladınız. Bir sonraki raporun manşeti ne olacak acaba Türk Tabikler Birliği'nin?
17: Bir sonraki raporumuz 6. ay raporu önümüzdeki hafta yayınlanacak. Ee, özellikle son dönemde sağlıkçıların tükenmesi, e, sağlıkçılar kaybı raporun ana temalarından bir tanesi mutlaka olacak. Beşinci ay değerlendirmesinde şunu söylemiştik, salgın kontrol altına alınamıyor, sağlıkçılar tükeniyor. Aslında altıncı ayda da değişen bir şey yok. Hatta salgın Kontrolden çıkmaya başlamış gibi bile görünüyor. Önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız bu raporumuzu.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Doçent doktor Cavit Işık Yavuz da konuştuk. Halk Sağlığı Uzmanı Türk Tabikler Birliği koronavirüs izleme heyetindendi. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde ekonomi ile devam edeceğiz. Çok sağ olun
17: hocam. Çok teşekkürler.
0: Hemen bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Hemen onlara da bakmak istiyorum. Meral Torun, Gaziantep'ten yazmış bizlere siz Ankara'nın HES görüntüsünü, fotoğrafını paylaşmışsınız. Bir de Gaziantep'i görün demekte. Bir memleket turu yapacağız. Twitter'dan gelen mesajlara da bakalım. Murat Bey göndermiş, çok sağ olun. Küçük asansör kabinine beraber binmeye çalışan komşumuza, ya siz binin ya ben bineyim ya da ben binmeyeyim deyince hala niye diye soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani böyle bir durumdayız. Koronavirüsün... ...ne kadar ölümcül olduğunun hala farkında olmayan insanlar olduğunu dikkat çekiyor Murat Bey. Yağmur Ölmez diyor ki hocamız bakanlıklarımız esnek çalışmaya geçtiği bu olumlu bir e, adım olarak değerlendirmede bulundu... ...ama maalesef bakanlıklar genel müdürlüklerin inisiyatifinde bu uygulamayı yapıyor ve pek çok birin bu hastalığı ciddiye almadığı için esnek çalışmaya geçmeyeceklerini bildirdi... İnsanlar ölüme mi terk ediliyor? Yani bakanlıklara, kamuluya ve yine genel müdürlüğe seslenen bir izleyicimiz Yağmur Hanım'ın gönderdiği mesaj bu şekilde. KPSS'yi hatırlatıyor izleyicilerimiz arkadaşlarımız e, sınav var hafta sonu burada ayrı bir pandemi riski oluşmaz mı e, hatırlatmasından Nilgün Hanım da günaydın çember daralıyor çok dikkat demekte hem siz dikkatli olun hem biz dikkatli olun bütün herkesin çok ama çok dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi sizleri Denizli'ye götüreceğiz Denizli Pamukkale'ye götüreceğiz orada Kuru Yemiş fabrikasında gaz kaçağından meydana geldiği iddia edilen bir patlama meydana geldi. İki işçi yaşamını yitirdi, üç işçimiz de yaralandı.
3: Kuru yemiş fabrikasında patlama meydana geldi. İki işçi öldü, üç işçi yaralandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kuru yemiş fabrikasında dün akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Gaz kaçağından meydana geldiği iddia edilen patlama sonrasında yangın çıktı. Yangın sırasında beş işçinin içeride kaldığı bilgisi geldi. Çalışanların yakınları korku içinde fabrikaya koştu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan hızla yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da mahsur kalan işçileri aramaya başladı. Üç işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İki saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındığında diğer iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Fabrikanın büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim başlığımız gerçeği
0: sorarsanız ben Ankara'nın fotoğrafını paylaştım ve Ankara İstanbul'un iki katı vaka sayısıyla karşı karşıya ve yeni merkez üs olarak virüsün yayıldığı yayılmaya devam ettiği merkez üs olarak Ankara. E, işaretlenmiş durumda. Sizin yaşadığınız yerde ya da memleketinizde durum nedir? Bunu da bizimle paylaşabilirsiniz. Tekrar e, sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden gerçeği sorarsanız, başta altında bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yaz boyunca bu haberleri paylaştık. Ciğerlerimiz yanıyor, içimiz yanıyor dedik ve hala bu haberler, yangın haberleri memleketin çeşitli yerlerinden gelmeye devam ediyor.
7: Yurdun dört bir yanından yangın haberleri geliyor her gün. Bazıları ya günlerce söndürülemiyor ya da kısa sürede hektarlarca alanı kül ediyor. Hem yeşili hem de ciğerlerimizi yakıyor. Sıcak havanın da etkisiyle orman yangınlarının sayısı artıyor. Denizli Çardak'taki onlardan biri Hayriye Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen alevler tüm müdahalelere rağmen söndürülemedi. Yerleşim alanlarına ilerledi. 10 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede inceleme yaptı. Yangının genişlememesi için karşı ateş talimatı verdi. Buraya doğru geliyoruz. Uşak'ta Ciğerde'de köyünde çıkan yangında kontrol altına alınamayanlardan iki mahalleyi tehdit eden alevlere 4 helikopter, 30 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Artvin merkeze bağlı Sarıbudak köyü boynu mevkiinde ise yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla söndürme çalışması başlatıldı. Bölgenin sarp coğrafi yapıya sahip olması ve araç yolunun bulunmaması nedeniyle ekipler ve köy halkı yaklaşık bir saatlik yürüyüş sonrası bölgeye ulaşabildi. Gün boyu süren yangın akşam saatlerinde söndürüldü. Abi, ben oraya, ben oraya, ben oraya.
0: Mehmet Bey günaydın arkadaşım ve eşi aynı semptomları göstermesine rağmen arkadaşım pozitif eşi negatif çıktı bu mümkün mü diye sormakta bir yandan tabi testlerin standartları belki hani bugün negatif çıktı yarın yapılsa o test farklı bir sonuçla karşı karşıya kalınabilir. Bilemiyorum yani işte burada defalarca konuşmaya anlatmaya çalışıyoruz uzmanları ağırlıyoruz ve pek çok soru var pek çok anlamını öğrenmeye çalıştığımız durum var ve bütün dünyanın ilk kez karşılaştığı bir durum ve işte sizin sorunuz da çok yerinde çok haklısınız bilemiyoruz gerçekten bilemiyoruz ama elimizde bizi koruyacak tek bir şey var o da maske ve yine mesafe ve yine hijyen kurallarına uymak Emel Hanım günaydınlar çok sağ olun başsağlığı mesajınız için şimdi Bununla ilgili belki bir kez daha söylemek gerekiyor. Düğünler, nişanlar bunlarla ilgili tedbirler alınıyor. Taziyeler burada virüsün taziyeye gidenler ya da o, o noktalarda yine ne kadar yayıldığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Lütfen yapmayın bunu. Yani elbette yanında olmak istiyorsunuz sevdiklerinizin ya da acısını hafifletmek istiyorsunuz fakat bu dönem öyle bir dönem değil, lütfen gitmeyin, taziye evlerine gitmeyin, lütfen işte bu sokak düğünleri, lütfen buralarda dikkatli olunsun. Şimdi kameralarımızı Bursa'ya çevireceğiz. Bursa'da bir fabrikadan sızdığı öne sürülen gaz ve koku nedeniyle mahalle sakinlerinin gerçekleştirmiş olduğu bir eylem. Burada da bir bakalım. <gülüyor>
4: Koronavirüsünden
1: virüsünden dolayı zaten evlere kapanıyoruz, çıkamıyoruz. Ayrıca bir de bu çimantonun kokusu, kimyasal kokusundan
8: dolayı evlere daha çok kapandık.
3: Gece yarısı çoluk çocuk demeden kendilerini dışarı attılar. 10 kişi hastaneye kaldırıldı. 8 kişi çağrılan ambulansta tedavi edildi. Nedeni iddialarına göre evlerinin yakınlarındaki fabrikadan gelen gaz ve kokusu. Çocuklarımızı dışarı çıkartamıyoruz biz. Bursa Kestel'de bir fabrikanın bacasından çıkan gaz salınımı gerçekleştiğini iddia eden mahalle sakinleri. Mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle teker teker fenalaşmaya başladı. Koku giderek artınca kendilerini dışarı attılar. 10 kişinin durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 8 kişi ise ayakta tedavi edildi. 2 günde bir katı atık yakıldığını iddia eden mahalle sakinleri dertli. Bu akşamki olay değil.
15: 2 günde bir yakılıyor.
3: Bu kadar
13: ağır değil ama arada bu kokular geliyor. Biz rahatsız oluyoruz. Biz buraya taşındık taşınalı. Hem tozundan, pisliğinden, kamyon sesleri gece oluyor. Yatamıyoruz.
3: Kapıları Camlarımız sürekli kapalı. Mahalle sakinleri kapılarının önüne çıkarak eylem yaptı. imza topladı. Yetkililerden yardım bekliyorlar. Gülay Hanım
0: günaydın. Ee, bizlere Antalya'dan yazmakta. Ben Antalya Meltem Mahallesi'nde oturuyorum. Hemen hemen her apartmanda koronalı var. Sadece apartmanlar dezenfekte ediliyor. Bu mesajı paylaşmakta. İlkdur Hanım. Konya'da erkek kardeşim COVID oldu, eczane eczane dolaşıp ilacını aramış, eve toplu taşımayla gitti. Doktora nasıl gideceksin, gideceksin denildiğinde bizim yapabilecek bir şeyimiz yok yanıtı verilmiş. Yani koyut hastası testi pozitif çıkmış ve toplu taşımayı kullanmaya devam ediyor ve ben nasıl gideceğim doktora benimle ilgili bir adım atacak mısınız, bana yardım edecek misiniz denildiğinde yapacak bir şey yok yanıtını almış. İlk Nur Arıka'nın gönderdiği mesaj bu şekilde. Şimdi... Evet, devam edeceğiz. Daha önce maalesef bu acı haberi paylaştık. Sonrasında okul servisiyle ilgili adımlar atılması gerekliliği o gündeme geldi. İzmir Çiğli'de bir çocuğumuz okul servisinde unutuldu. O kreş aracında unutuldu Alperen bebeğimiz ve hayatını kaybetti. Şimdi bu Tabii ki hiçbir anne, hiçbir baba dikkatsizlik yapmaz ama burada ciddi bir özensizlik olmuş ve yine ajanslar üzerinden bize ulaşan bir görüntüyü paylaşacağız. Sizleri Niğde'ye götüreceğiz. Niğde'de bir aile bir buçuk yaşındaki çocuklarını hem de sıcak havada inanılmaz bir sıcak havayı yaşıyoruz şu anda. Yani 90 yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Eylül ayı itibariyle ve bir buçuk yaşındaki çocuk hani rahatsız olmasın hala uyumaya devam etsin diye arabada bırakılmış. Anne baba Ondan uzaklaşmış ama bu doğru bir yöntem değil bir kez daha hatırlatmış oldum Alperen'i lütfen hatırlayın ve kimse unutmasın çocukları bu sıcakta hiçbir şekilde çocukların yanından uzaklaşmayın deyip o NİDE'deki haberi aktaralım. <gülüyor>
1: Vallahi tamam. silimli. Tamam hocam tamam. İlimli tamam, tamam. olmasa kalacağım tamam. da.
16: Sorumsuz aile bir buçuk yaşındaki çocuğu sıcak havada otomobilde kilitli bıraktı. Çevredekiler camı indirerek çocuğu kurtardı.
4: <gülüyor> gel. <koş abi>. gel. <gülüyor>
16: Nide'de bir aile bir buçuk yaşındaki oğullarını otomobilin arka koltuğunda bıraktı, hastaneye gitti. Bir süre sonra küçük çocuk ağlamaya başladı. Çevredekiler sesini duyunca yardıma koştu. Otomobilin ön camını indirmeye çalıştı.
5: Polis haber verdiniz mi abi? Verdim verdim verdim.
16: Çocuğu kurtarmak isteyenler ön camı açamayınca otomobilin arka camına yöneldi. Bu kez başarılı oldular. Camı indirerek çocuğu dışarı çıkardılar. Şöyle
2: Hayır, bir ya, bir
16: Vatandaşlar otomobilde yarım saatten fazla kalan çocuğa hemen su içirdi. Çocuk bir süre sonra aracın yanına gelen ailesine teslim edildi.
0: Birgün Gazetesi, Birgün Gazetesi'nin manşeti hükümet süreci gerçekten iyi yönetmiş. Bir ayda 60 binin üzerinde şikayet, 10 binler salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen uygulamalara ilişkin kamu denetçiliği kurumuna şikayette bulundu. Sağlık Bakanlığı en çok şikayet edilen kurumlar arasında Birgün Gazetesi'nin manşeti. Hemen yan tarafında 8.500 yıldır tarım alanı yapılan alana Santral. Tepkileri rağmen Kırıkkale Kırıkkale'de verimli tarım arazisine kurulmak istenen termik santral için inceleme süreci başlatıldı. Alanın %84'ü tarım, %16'sı ise ormanlık alandan oluşuyor. Ve 9 höyük dernek başkanı Bilik zehir soluyacağız derken platform sözcüsü Çiğdem bu topraklarda 8500 yıldır tarım yapılıyor. Burada feda, buralarının feda edilmemesi gerekliliğini hatırlatıyor bizlere. 8500 yıldır kimsenin aklına gelmemiş işte sene 2020 oraya bir termik santral yapılacağı. ...bildirilmiş ve oranın yöre halkı da buna itiraz ediyor. Tarıma ihtiyacımız var, tarım üzerinden kalkınma ihtiyacımız var. Ve bir yandan da bizim elbette çiftçimizin üzerindeki maliyet baskısında ...bir kez daha hatırlatmış olalım, azaltmaya ihtiyacımız var. Sürekli ithalat, ithalat, ithalat bizim buradan gidebileceğimiz bir yol diye defalarca söylüyoruz... ...ama o ithalat kartı yine açılmaya devam ediyor. Şimdi memleket turunda sizleri İstanbul'a götüreceğiz. İstanbul'da bir rezidansla ev bakmaya giden... 42 yaşındaki bir kişi bir çocuk babası hayatını kaybetti 15. kattan düştü.
10: Kardan cam nasıl düşebiliyor bilmiyorum ama.
13: Herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Yeni bir eve taşınma hayaliyle girdiği lüks siteden cenazesi çıktı Soner Elveren'in. Bir çocuk babası talihsiz adamın üstüne 15. kattan cam düştü. Çok büyük bir ihmal var burada. O korkunç ihmal İstanbul yeni Bosna'da yaşandı. 42 yaşındaki Soner Elveren iş yerine yakın olsun diye rezidanstan ev bakmaya gitti. Emlakçı evi gösterdi, Elveren'le dışarı çıktılar. Sitenin içinde yürüdükleri sırada 15. kattan cam düştü. Hemen ambulans çağrıldı ama camın üstüne düştü. Soner Elveren için artık çok geçti.
10: Yukarıdan cam düşüyor. Sonra o tabii görünmez yerden geldiği için kaçacak bir durum yok.
13: İş yerine daha yakın olsun diye belki de ailesine daha fazla zaman ayırabilmek için geldi bu rezidansa. Bahçede yürürken hiç anlamadan kaçacak fırsat bulamadan hiç tahmin edilemeyecek bir noktadan 15. kattan düşen cam yaşamına mal oldu. Geride gözü yaşlı bir eş ve küçük bir çocuk kaldı. Soner elveren toprağa verilirken camın nasıl düştüğü hala belirlenemedi. Kesinlikle tedbirsizlik sonucu. Sonuna kadar takipçisi biz zaten soruşturmada devam
0: etmektedir. Allah rahmet eylesin düzeltelim 15. kattan başına cam düştü. Asuman Hanım size de mutlu sağlıklı günler diliyorum. Metrobüsler minibüsler hep aynı onlara önlem alınsın demekte. Yani toplu taşıma toplu taşıma araçları burası yine. Kalabalığın bulduştuğu yer, kalabalığın olduğu yer koronavirüs için yayılımı için en elverişli yerler. Bizim buralardan uzak durmamız gerekiyor ve toplu taşımalarla ilgili de önlem almamız gerekiyor. Asuman Hanım hatırlatmış olduğu konuyu bir kez daha bizler buradan dillendirmiş olalım ve şimdi sizleri de Şanlıurfa Eyyubiye'ye götüreceğiz. Bir ambulans beklensi vardı havale geçiren bir çocuk ama o ambulans yetişmeyince bakın o çocuğumuz hastaneye nasıl ulaştırıldı.
3: Ambulansı bekleyecek zaman yoktu. Çöp kamyonu şoförü gaza bastı. Havale geçiren çocuğu hastaneye yetiştirdi.
11: Mahalada gördüm. Çocuk havale geçiriyordu. Bacım kızla vatandaşım yaramızı yaptım.
3: Şanlıurfa Eyyubiye'de yaşandığı olay. Kızı havale geçiren bir anne. Kollarında çocuğu kendini sokağa attı. Eyyubiye Belediyesi ne? çalışanları da o sırada sokakta çöp topluyordu. Anne ambulans bekliyordu. Ancak kızın durumu kötüydü. Çalışanlar anneyle kızını çöp kamyonuna bindirdi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdüler. Kucağında kızıyla çöp kamyonunda ninan anne koşarak hastanenin kapısından içeri girdi. Küçük kız tedavi altına
15: alındı. Kef, dur dur dur dur.
0: Asuman Hanım'ın dikkat çekmiş olduğu konu, toplu taşımalar. Birazdan bununla ilgili bir haber paylaşacağız. Şimdi toplu taşıma buranın kalabalık olmaması gerekiyor ama diğer taraftan otobüs şoförü e durakta bekliyorlardı çok kalabalıktı ve bu yüzden mağdur olmasınlar diye otobüse aldım yani. Bunun olmaması gerekiyor. Şimdi Evrensel Gazetesi'ne bakalım 10 vakadan biri sağlıkçı. Pandemi yönetiminde yaşanılan sıkıntılar Türkiye'de koronavirüs tablosunu ağırlaştırıyor. Bedelini ise her geçen gün artan ölümlerle vatandaşlar ve sağlıkçılar canlarıyla ödüyor. Ve yine Türk Birliği'nin mesajını aktarmıştım sizlere. 8 günde biz 13 sağlık çalışanını kaybettik, hayatlarını kaybettiler. Bu virüsün hayatımızda e, her yerde, hemen her yerde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ben Ankara'ya gösterdim sizler. Kendi memleketlerinizden haber veriyorsunuz ve bugünkü başlığımızı bir kez daha söyleyelim. Gerçeği sorarsanız bu virüsün her yerde çok yaygın ve ölümcül olduğunu ve önümüzdeki aylarda, sonbaharda, e, Eylül'ün sonunda, Ekim ayında, Kasım ayında daha da hızlı bir şekilde yayılabileceğine dikkat çekiyor uzmanlar. Şimdi gelelim işte o otobüs şoförü ve orada çıkan bir kavga.
2: An altısında kalkıyoruz, size bu saate kadar hizmet şey yapıyoruz,
3: yapıyoruz.
5: ondan sonra size hakaret etmiyoruz tamam mı? Hakaret etme hakkınız yok. E, Tamamdır. sana sayı vermiş, İçişleri Bakamını vermiş. Hem de
3: burada insanlar evet. mağdur olmasın diye aldım. Yolcular sayının fazlalığından şikayet etti. Şoför, otobüs bekleyenler mağdur olmasın diye aldım dedi. Otobüste fazla yolcu tartışması çıktı.
13: Valla o
5: zaman iç içe çalışmayacak insanlar.
3: Bulaşı riskinin en yüksek olduğu yerler toplu taşıma araçları, Taksim Mustafa Paşa arasında sefer yapan bir otobüste cep telefonuyla kaydedildi bu görüntüler. Otobüs kalabalıktı. Yolcular şoföre tepki gösterdi.
5: Çişleri Bakanlığı, Beceri tamam Başkanlığı, Karan Ağabeyi'ni kavarmıyor. şu kadar sayı olacaktı Beğen ya. Ne bekle, arkadaki arabayı bekle
12: orada. Her çok konuşma, tamam be. Devam et işte.
8: Şoförler normalde böyle deniyor yani.
3: Ancak bazı yolculara göre zaten bütün otobüslerde durum buydu. Boş otobüs bulmak mümkün değildi. Yolcuların şoförle başlayan tartışması kendi aralarında gerginleşti. İyi de
8: hepsi
0: zaten Fatma Hanım, günaydın. Maske mesafe hijyen kadar insanların maske ve eldivenlerini yere atmamaya dikkat etmesi de çok önemli. Az önce burada ağırladık. Cavit, Işık, Yavuz, Doçent Doktor. Ben işte maskem eğer böyle ıslanırsa, nemlenirse onu alıyorum. Yanımdaki yedek maskeyi kullanıyorum. Sonrasında da bir poşetin içine diğer o kirlenmiş olduğunu düşündüğüm maskeyi koyuyorum demekte. Bunların elbette ne denizde, ne plajda ya da sokakta herhangi bir yerde olmaması gerekiyor. Netice itibariyle buralarda da bu maskelerin üzerinde de virüsün olma ihtimalini hatırlatmış olalım. Şimdi iki gün önce yaşlı bakım evine 17 tane ambulans gitti ve hepsi virüstü. Kimi görsek, kimi sorsak... Ne yaşıyorsunuz diye etrafımıza bir baksak, oturduğumuz bina ya da yakın sitelerimize baksak her tarafta bu virüsün olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz ve çemberin daraldığını hissediyoruz demekte bir izleyicimiz. Hastanelerde yer yok deniliyor, doktora gidemiyoruz, korkudan toplu taşıma araçlarına binemiyoruz. Çünkü toplu taşıma araçlarının ne kadar yoğun, ne kadar dolu olduğunu görüyorsunuz sizlerde, haberlerde aktarıyorsunuz demekte izleyicimiz. Evet az önce de izlediniz, ya kıyamadım o durakta bulunan işte kalabalığa. Onları o yüzden aldım diye tarif edildiğinde doğru bir yöntem uygulanmamış oluyor. Bakıyorsunuz bir minibüse rekor üstüne rekor kırılıyor ve orada 14 kişi bulunması gereken minibüsten 40'ın 40 üzerinde yolcunun çıktığını görüyoruz. Şimdi biraz da ekonomiye bakmak istiyoruz. Şimdi enflasyon rakamları, Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı dün TÜİK tarafından ve bu enflasyon rakamlarına baktığımızda geçen sene 100 liraya aldığımız bir ürün Ağustos ayında bu sene 117 lira 77 kuruş
4: olmuş. Aylık enflasyon tıpkı geçen sene Ağustos ayında olduğu gibi %0.86, yıllık ise %11.77'ye geldi. Geçtiğimiz senede bu senede aynı enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kalmamız Tesadüf mü bilmiyorum.
16: TÜİK Ağustos ayı enflasyonunu açıkladı. Aylık artış geçen yılın aynı dönemine göre aynı %0,86. Yıllık enflasyon da geçen aya göre çok değişmedi. %11,77 geldi. Oysa hem tüketiciye hem de uzmanlara göre fiyatlardaki artış geçen yıla göre de, geçen aya göre de çok daha yüksek. Hayatta değil. Ya siz şöyle baksanız ayrı mı acaba? Mümkün değil yani. Yalan konuşuyorlar. Mesela bugün ne kadar iki kadar sene arttı? pazara geldiğim zaman 100 lira, en fazla 120 lira harcıyordum. Şimdi 200 lirayla çıkamıyorum.
4: Fiyatların artışını artık vatandaş eskisi gibi takip ediyor mu emin değilim. Çünkü kendi karşı karşıya kaldığı fiyat artışlarıyla TÜİK'in açıkladığı rakamlar arasındaki makas iyice açılmış durumda. TÜİK'in açıkladığı rakamların inandırıcılığı da... Bir hayli düşmüş durumda vatandaş açısından.
16: Tüketicinin cebini her kalemden fazla ilgilendiren gıda enflasyonu yine genel enflasyonun üstünde. Yüzde 13,51. En çok tüketilen sebze ve meyvelerdeki fiyat artışı ise TÜİK'e göre bile çok daha yüksek. TÜİK verilerine göre üzüm bir yılda yüzde 20, şeftali yüzde 50 zamlandı. İstanbul'da ortalama bir semt pazarında üzümün kilosu 6-7 lira, şeftalinin kilosu ise 7 lira civarında. Türkiye göre dolmalık biber %30, taze fasulye %20 zamlandı. Yani dar gelirliği asıl etkileyen ürünler enflasyonun çok üzerinde pahalandığı maaşlar eridi. Aldığınız zam enflasyon karşısında ne durumda?
5: Tabii ki düşük, tabii ki düşük, tabii ki eridi. Şu anda da zam
12: isteyemiyoruz. Buna da yüzümüz yok, işlerimiz biraz durgun. Yani lastik işle uğraşıyorum. Mecburiyet böyle
4: devam ediyor. Asgari ücretli sene başından bu yana %7,29 enflasyonla muhatap. Yıl başında aldığı zamla 2324 lira olan maaşı 167 lira erimiş durumda. Daha bundan 2 ay önce %5,75 zam alan memur emeklisi %1,45'ini çoktan kaybetmiş durumdalar.
16: Koronavirüs döneminde birçok çalışan ücretsiz izne çıkartıldı. Devletin ücretsiz izin ödeneği ise günlük 39 lira. O da enflasyon karşısında 5 lira eridi.
4: O günden bugüne o 40 liranın satın alma gücünün de %5'lerde, %6'larda eridiğini biliyoruz. 40 liranın o günkü değeriyle koruyabilmemiz için bugün 44 lira, 45 lira ödememiz gereken bir kitle var. Ancak hala 40 liraya talim ediyorlar.
0: Sinan Bey günaydın. Sinan Sözmen bize kulaktan dolma bilgilerle güneşin koronavirüsü öldürdüğünü söylüyorlar gerçeğe sorarsanız. Güneş tam tersine koronavirüsü daha fazla yayıyor. Doğa bu salgını kırabilir mi? Onu bilemiyorum demekte. Şimdi bilimsel bir veri yok aslında. <gülüyor> özür dilerim yani güneşin bu virüsü daha fazla yaymış olduğuna dair ama hani güneş, güzel hava, insanlarda ayrı bir rehavete neden oldu diyecek olursanız orasının kesin olduğunu söyleyebilirim. Ama güneş nedeniyle daha fazla yayılıyor demek şu anda bilimsel bir gerçeklikle bağdaşmıyor. Ekonomiden devam edeceğiz. Patronlar dünyasından ekonomiye de bir bakış var. Dünya gazetesine konuştu TÜSİAD Başkanı Kaslovski ve diyor ki Algı yönetimi yetmez piyasayla barışmalı yani ekonomiyi tarif ederken faizler ya da Merkez Bankası döviz rezervleri ya da dövizdeki kur artışı bununla ilgili cümleler kurarken algı yönetimi pek öyle yeterli olmaz diyor iş Dünyası.
4: Ne faizi raydan çıktı. Ne kuru raydan çıktı, ne ödeme dengesi raydan çıktı. Her şey daha olumlu gittiği bir çerçevede daha güçlü bir yere doğru gidiyor.
1: Önümüzdeki yıl zorlu geçecek. Sadece algı yönetimiyle ekonomik başarı olmaz.
3: Patronlar dünyasının zirvesindeki isim Tüsiyat Başkanı Simone Kaslovski. Ekonomi yönetiminin çizdiği olumlu tablonun aksine önemli uyarılar yaptı. 2021 yılı da zorlu geçecek dedi. Bugün kur
4: çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz.
1: Türkiye ekonomisi son 3 yıldır büyüyemiyor. Sürekli borç geri ödüyoruz.
3: Dünya gazetesine konuştu Kastoski. Gündeminde %9.9'luk küçülme de vardı. Kurlardaki hareketlilik, faizler, borçlar, güven bunalımı da. Normalleşmenin başlamasıyla sanayide güçlü bir toparlanma yaşandı. Ama esas olan bunun sürdürülebilirliği dedi. Artık parasal ve mali genişlemeyle büyümeye devam
1: edilemeyeceğinin altını çizdi. Kurdaki artışın kontrol altına alınması. Borcun çevrilebilmesi için önemli. Döviz rezervinde erimenin durdurulması lazım. Rekabetin kurulu
3: olmayacağına dikkat çekti. Kalite ve verimlilik vurgusuyla sözü algı yönetimine getirdi. Algılar eninde sonunda gerçeklerle örtüşmek zorunda. Sadece algı yönetimiyle ekonomik başarı olmaz dedi.
0: Efendim Sivas Kongresi'nin e, yıl dönümü bugün ve bugün siyasetin dikkatle takip edeceği bir gelişme Muharrem İnci 1000 gün hareketinin başlayacak ve yine akşam Fox haberde buradaki izlenimleri, gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ve şimdi Profesör Doktor Ebru Aktan Acar'ın paylaşımı. Hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı ard arda kaybediyoruz. Eğitimde durum belirsiz, akademi endişeli, uzaktan, hibrit, yüzde ne olacağını bilmiyor akademi dünyası. Ebeveynler, çalışan anneler, herkes korku içinde bekliyor. Ekonomik şartlar, fırsat eşitsizliği ve daha niceleri. Pek çok endişeyi arda arda sıralamakta Ebru Aktan Acar ve diyor ki Çanakkale'de 50 bin üniversite öğrencisi var. Esnaf açılsın istiyor ama bir yandan da Herkes bunu fark etmek zorunda ortada bir virüs var. Evet bir yandan yani iki ucu keskin bir bıçaktan bahsediyoruz. Yani esnaf ne kadar sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz ama diğer tarafıyla virüsün de ne kadar yayıldığını görüyoruz. Şimdi İstanbul'a götüreceğiz tekrar sizleri. Mağduriyet yaşayan Mimar Sinan Çarşısı, çarşısı esnafı. Çek işte
5: çocuğu. Araba. Evet, araba. Lütfen dışarı çıkın. Sen gidene kadar dışarı çıkın. Aslı yapmayın bu kadar İstanbul'a. Ben...
3: İnsan olmaktan utanıyorum. Biz bunları hak etmedik. Yani bu muameleyle
14: gitmek istemedik.
3: Biz zaten toparlandık gideceğiz ama bize bu zulmü niye yaptılar? Ben utandım yani. İnsan olduğumdan utandım. Bunu hak etmedim ben.
9: Yıllarını, emeklerini verdikleri ekmek teknelerine gözyaşlarıyla veda ettiler. Mimar Sinan'ın eseri olan Tarihi Çarşı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilince yarım asır sonra iş tahliye etmeleri istendi. Salgın döneminde zaten işi duran esnaf süre istedi ama seslerini duyuramadılar. Dükkanlarının kapısına kilit vuruldu. Hemen solundaki dükkan bir gelinlikçiydi onun hemen yanında bir ayakkabıcı vardı burada da bir çantacı. Şimdi bu dükkanlar bomboş esnaf taşınacak yeni bir iş yeri bile bulamadan... Dükkanlarını boşaltmak zorunda kaldı. Yeni bir yer bulabildiniz mi peki?
4: Hiçbir yer yok. Hiç kimse de bir yer bulamadı. Zaten esnaf zor durumdaydı. Bütün arkadaşlarımızın 35-40 yıllık
9: emekleri gitti. İstanbul Üsküdar'da özel mülk olan çarşı vakıflar genel müdürlüğüne devredildikten sonra esnafın da zor günleri başladı. 11 Şubat'ta ilk tahliye emri geldi esnafa. Mahkemeye gidip yürütmeyi durdurma kararı aldırdılar. Ama karar salgın döneminde kaldırıldı ve esnafa işgalci olduklarına dair yeni bir tebligat gönderildi. Kamulaştırıldı. Bizi işgalci olarak gördüler. Hiçbir
5: yetkili, hiçbir kurum bize muhatap olmadı, bize bir haber vermedi. Kolay mı? Yani 30 yıldır, 30 küsür yıldır ben buradayım. Kolay değil tabii.
9: Bu böyle olmamalı. Bir sene zaman istedik. Vermediler. Buranın hızlı bir şekilde meydan projesi olacağını söylediler. Çaresiz kalan esnaf dükkanını boşaltmaya başladı ama süre kısıtlıydı. Kaymakamlığın emriyle belediye personeli sabah ilk saatlerinde kapıya dayandı. Tahliye işlemini başlattı. Üsküdar'daki tarihi mimar Sinan Çarşısı şu anda Üsküdar Belediyesi personeli tarafından tahliye ediliyor. Esnaf zaten kendi dükkanını boşaltmıştı ama kalan son dükkanlarda şu anda içindeki eşyalar boşaltılarak Edilecek. 40 yıllık iş yerleri sadece birkaç saat içinde kamyonlara dolduruldu. Mimar Sinan Çarşısı sessizliğe büründü. Esnaf sadece nereye gideceğini değil, vakıflar genel müdürlüğüne devredildikten sonra katlanan kiraların borcunu nasıl ödeyeceğini de kara kara düşünüyor.
5: Normal emsal bedelde kira ödüyorduk. Geldiler, vakıf kamulaştırdı geldi, bize 3 katı 5 katı kira bedeli biçerek işgalci olarak Devam etmemizi söylediler. Üç ay çarşımız kapalı kaldı. Pandemi dönemindeki kirayı dahi istiyorlar. Borçlar içinde
0: böyle bir süreçte kapı dışı edilmiş görüntüsü. Esnaf orada gözyaşları içinde. Uygun bir yöntemi yok muydu bunun acaba? Yine bu soruyu da onlar adına sormuş oldum. Kimseyi işte böyle zor günler içinde, gözyaşları içinde görmek istemiyor insan. Ve Esnafımızdan bahsederken bir de çiftçimizden söz edelim. Üzüm üreticisinin yaşadığı sıkıntı.
6: Bak şu üzümün güzelliğine bak.
14: Ama para yetmiyor. Hakkımızda biz onlar kazanamayınca biz de kazanamıyoruz. Bu kadar yani.
2: Maalesef üzümümüz gerçek değerinden satılmayınca en sonunda bu kamyon kasasında gördüğümüz durumla karşı karşıya kalıyoruz. Çiftçilerimiz bu yüksek girdiler karşısında inim inim inliyor. Elektrik ayrı bir fatura, gübresi, mazotu, ilacı ayrı bir dert. Onun için çiftçilerimizin feryadını duyalım istiyorum. Hatay'ın her noktasında, her ilçesinde çiftçilerimiz feryat ediyor. Buradan Hatay'ın bir vekili sıfatıyla söylüyorum. Yeter artık diyorum. Çiftçinin feryadını duyun. Yetkili, etkili kişiler. Bu feryadı duyun, gereğini yapın. Bugün çiftçilerimiz, Cenab-ı Allah güzel bir iklim vermiş, bize bereketli topraklar vermiş. Çiftçilerimiz de alın teriyle bu ürünlerini yetiştiriyorlar. Fakat hak ettiği gerçek değerde satamıyor. Tarlada 1 lira, markette 4 lira. Bunu aradaki 3 lira kimin cebine giriyorsa bunun hesabını sorulmasını istiyoruz. Çiftçinin, alın terinin, emeğinin karşılığı eder bir fiyat sağlanmasını istiyoruz. Halbuki bizim talebimiz, bugünkü mevcut yöneticiler, bugün bunu siz yapmazsanız yarın bizler iktidarımızda çiftçimizin ürettiği bütün mahsulü endüstriye dönüştürerek onları daha kıymetli eder derecesini yüksek tutan fiyatlarla satılmasını sağlayacağız diyorum. Gelin bugün imkanları elinde varken iktidar gereğini yapsın çiftçimizin feryadını duysun istiyorum. Efendim Disney
0: yeni sezonda beyaz perdede iddialı yapımlarla yine çok ses getirecek.
10: Müzeyde İpek yolu üzerindeki garnizonlarımızın altısı eş güdümlü saldırılarda düştü. Liderleri yanında bir cadıyla savaşıyor. Eskiden dünya mucizelerle doluydu.
16: Maceralıydı. Kaçmamız gerek. Disney yeni sezonda 3 iddialı filmle başlıyor. İlk vizyona girdi. Mulan seyircisine korkusuz bir genç kadının iyi bir savaşçıya dönüştüğü hikayesini anlatıyor. Benim
15: görevim krallık için savaşıp imparatoru korumaktır.
16: Disney Eylül ayında da beyaz perdeye damgasını vuracak ilki Mulan. Vizyondaki yerini alan filmde genç bir kadın onurlu bir savaşçı olan hasta babasının yerine geçiyor. Ailesine ve ülkesine olan sevgisi uğruna Çin'in gördüğü en büyük savaşçılardan biri olmak için her şeyini riske atıyor. Onun destansı hikayesi izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Vurla! bir dünyada babalarını görebilmek için sıra dışı yolculuklar yapan iki elf kardeşin hikayesini anlatan Hadi Gidelim ve gerilim korku türündeki yeni mutantlar da 11 Eylül tamam. Cuma günü sinema Aratın severlerle biraz. buluşacak.
7: Burası hastane değil,
16: burası kafes. Bir şey gördüm.
0: Garip bir görüntü. Tavandan anne düştü. <Gülüyor>
3: Allah. Şarkı söylerken tavandan annesi düştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Liz San Milan adlı genç kız şarkı söylerken video çekiyordu. Hiç ummadığı bir şey oldu. Tavan bir anda kırıldı ve o sırada tavan arasında bulunan annesi aşağı düştü. <Gülüyor> Genç kızın yaşadığı şok da yansıdı görüntülere. Görüntü kısa sürede en fazla paylaşılan videolardan biri haline geldi.
16: İhalini sonradan yaptım. Ee, Yapıştık Son devlet anda... modeli miydi? 50 kişi. Arkadaşlar Öyle biz şu anda...
1: şu
16: an... İsmi bekliyor muydunuz? Numan Bey,
15: kısa bir sorumuz olacak. Evet. İddialar var, doğru mudur efendim? raporları ile ilgili bir sorumuz ar olacaktı. SGK...
14: Havasına...
8: Suyuna,
11: taşına, toprağına. Barış Kayan birkaç tane şehit ifadenize muhalefet tepki gösteriyor efendim. Fox
10: önce gazete olsun.
12: Erken genel seçim değil mi efendim? Siz Fox olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız artık.
7: Beril Oğuz, Fox televizyonundan kırmızı bültende aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın devlet televizyonunda TRT'ye verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
10: Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Haberciliğin birinci şartı soru sormak. Bir sorumuz
9: olacak hayır, proje hayır, o kadar hayır, hayır, hayır hayır hayır hayır
8: Biz de ona diyoruz ki evet. Sayın Bakan, evet evet, evet evet evet evet projenin sınıfta kaldı. Birler yazıyor mu? Burada var mı veteriner?
9: Veteriner şu an burada yok. <gülüyor> <gülüyor> en sıkışıyorsunuz.
8: En sıkışmak yasak aslında.
9: <gülüyor>
5: Cesaretle hiç vazgeçmeden
15: Sayın Bakanım, SME'ye hastası.
5: Şayetiniz toplanıyor.
15: Sayın Bakan, Seçnay raporlarıyla ilgili bir sorumuz sağ olacaktı. Sağ SGK raporu sağ hazırlandı. Efendim, bir yanıtınız efendim. olacak mı? Bak hanım, aklıma bir soru takıldı. Ben nasıl çok
1: ama. Çalışmamak. Bak şu anda kepçeler orada tamam. duruyor.
15: Fox
5: habercileri yıllardır halkın merak ettiklerini halk adına sorabilmek için sahada. Şu anda, e, Yaptığınız açıklamaya
13: istinaden e, yapışlet devlet modeli mi daha uygun
16: pardon, otoyol ve köprüler için? Pardon, pardon, bir dakika. Cevap veriyor bakan. <gülüyor> Numan Bey kısa bir sorumuz olacak mı? Beyefendi ne
4: yapıyorsunuz? Gezisizlikler.
8: Ya, ne yapıyorsun? ya, ne
4: yapıyorsun?
8: ya, ne yapıyorsun Kılıçdaroğlu'nun bana ismini, aklındaki adı söylemişti dediğiniz isim. Yok, esasında şimdi öyle bir şey yok da.
4: Beşten sonra da alacaklar mı evrak? Bir onu sorar mısınız?
8: Hanımefendi,
10: beşten sonra alınacak mı evrak?
8: Beşe kadar evrak alacağım.
5: Gerçekler ortaya çıktı. Duyulamayanlar, görülemeyenler Fox kamerası ve mikrofonuyla milyonlara ulaştı. Uzarsa işi karıştıracağız, en azından kapattım. Karsta kanser hastaları da
10: mağdur. Hastam Bursa'ya, Altay'da bir Bursa'ya götürüyorum.
15: Yaptığım haberleri de yayınlayabilecek özgür ve cesur bir haber merkezinde Doğan Şafir yönetimindeki Fox Haber'de çalıştığım için de ayrıca çok şanslı.
16: Bir sorumuz olacaktı ne? bizim. Evet. Geçtiğimiz günlerde et süt kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle üç üstülük bir üzereyim, et. Süt...
4: çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok
16: üzüldüm. Hayır bakan dinlerken nereye giriyorsunuz?
5: Bunlar çok ıvır zıvır işte. Yüz bin liralık ihale. Ne olacak?
16: Ama ihale sonradan yapıldı. Değil mi?
5: Sonradan yapılsan olur. Bu sizin yaptınız, gazetecik değil, maskaralıktır. Fox haber, deneyimli, cesur, vicdanlı, bağımsız kadrosuyla ve Türk halkından aldığı güçle. Perdeleri açmaya devam ediyor. En büyük ödülün gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu bilerek, ilkelerinden hiç vazgeçmeyerek. Bu terör örgütü olarak da görmüyorsunuz.
3: Şimdi bu klişe soruları bence evet. bir tarafa bırakalım. Siz bunu okuduğunuzda
6: doğrudur dediniz mi? Evet. Yani Erdoğan şunu çağırmıştır, buna görüşmüştür. Yok için. yani özel bir
12: tahminde bulunmak
6: istemiyorum ama doğrudur yani.
12: Ben Selçuk Tepeli, Fox Ana Haber'de haberin kalbindeyiz. Hafta içi her akşam 19'da Fox Ana Haber'de beraberiz.
5: Buradayız. Vicdanınızın sesiyiz. Aklınızdakileri soruyoruz. Her söylenene inanmıyoruz. Acaba diyoruz, sorguluyoruz. Kimseden korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz, saklamıyoruz. Haberciyiz, işimizi yapıyoruz.
0: Hemen bir kez daha günaydın. Çalar saate nokta koyma vakti geldi. Saatler 8'i gösterdiğinde karşınızdaydık Türkiye'nin gündemine. Gerçeği sorarsanız başlığı altında baktık. Hem Türkiye'nin gündemini konuştuk hem koronavirüs gündemini konuştuk. Hem de sizlerden gelen mesajlara elimizden geldiğince bakmaya çalıştık. Ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün dileriz ve güzel bir hafta sonu, sağlıklı bir hafta ...hafta sonu. Hoşça kalın, mutlu kalın.